0: ao 24 o episódio do Supremo Cast. Francisco Menezes, você está bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: ouvintes do Supremo Cast. Estou muito bem, eu tenho a honra de estar do
0: lado de uma ex-professora de faculdade hoje. Que fantástico, já vamos apresentá-la. Carol, como é que você está?
2: Eu estou ótima, tá muito feliz, muito animada. Porque... Estudou muito
0: para o episódio de hoje? Eu estudei
2: demais, li um livro inteiro.
0: Para quem não sabe, a Carol, ela que conduz as nossas pautas aqui, ela leu o livro dos nossos convidados. Um dos, que eles têm vários Isso. livros publicados. Nós vamos falar um pouco disso hoje. Mas, Carol, vamos primeiro agradecer a repercussão do último episódio Sim. com o... Tiago Gandra, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito que falou pra gente sobre a questão da lei anticrime e a execução penal, se você ainda não assistiu o episódio do Tiago, vale muito a pena que a gente colocou ali além de dramas do sistema carcerário e penitenciário brasileiro, a gente colocou também uma série de questões interessantes que a lei 13.964 de 2019, a lei anticrime trouxe pra gente, então as questões ali debatidas serão cobradas em prova de faculdade, em concursos públicos, é um episódio obrigatório, o episódio do Thiago Gandra.
2: Que está sensacional. Isso
0: ficou sensacional. Vários debates, eu bati boca com o Chiquinho, a gente Sim. saiu na porrada. Saíram de um na episódio, porrada, né? gente, ao
2: vivo.
0: Eu fiquei com dó de bater no Chiquinho, porque é muito sem graça, né? Mas estou brincando. <risos> Chico. Tomou uma surra intelectual <risos> mas, mas é claro como que. sempre, como, como sempre. sempre. Mas é claro que ficou sensacional, né, Bruno? Direito penal. É, direito, direito penal, penal é legal, mas o tema de hoje é muito mais legal. Legal na minha visão, porque a gente vai falar de bioética e biodireito. Eu tenho certeza que a maior parte dos nossos ouvintes não estudaram bioética ou biodireito, ao menos sobre essa rubrica. Ele pode ter estudado às vezes na faculdade ou mesmo é, depois da faculdade, pós-graduação, alguns temas que envolvem a bioética e o biodireito, mas aqui nós trouxemos os dois maiores especialistas do Brasil para falar para a gente um pouco sobre esses temas e vocês vão ver questões como direitos do paciente, como reprodução assistida, como a questão da morte, como a questão dos transgêneros, enfim. Vão ser vários temas debatidos hoje dentro da lógica do biodireito e da bioética. Eu recebo com muito carinho a minha orientadora de doutorado, <risos> é, Chiquinho, não é cota, ela é genial. Você não vem falar que eu sou puxa-saco, que nós vamos disso. quebrar o pau de novo. É,
1: ela foi minha professora de faculdade. É genial
0: ou não é? Genial, claro. O ouvinte tem que parar ou não tem? Com certeza, pra tem. Para prestar atenção? Por favor. Na professora Maria de Fátima Freydiçá. Fatinha, muito bem-vinda, minha amiga, minha professora e minha orientadora querida, que eu tô todo atrasado. Bem-vinda. <risos> eis eis a razão.
3: Eu... Era tô super <risos> atrasado, né? Bem-vinda, minha amiga. Super feliz de estar aqui com os dois, um de um lado e outro do outro. É. Chiquinho nos tempos de cadeira de faculdade Isso e o Bruno agora no doutorado. É, e no
0: mestrado também, no você me ajudou bastante. Também. Foi da minha banca de mestrado, foi. me deu nota boa, Chiquinho, tá? Total,
3: total, total. Tirei
0: total, viu, Chiquinho? Segura essa pressão aí.
1: Com louvor. Com louvor, com louvor
0: tá Chiquinho,
2: segura não, não a pressão. É, não é
1: uma competição, não, Bruno. Não é uma competição, não tô competindo sim. com Cuidado ninguém. não. com o você tá correndo é. sozinho.
2: <risos> na verdade, o Chiquinho tá no direito penal, né, Bruno? Direito
0: penal é outra coisa. <risos> Exato. Carol, foi sua professora também na PUC, não?
2: Infelizmente, não. não tive a honra de ter aula com ela, mas já ouvi muito sobre, já li muito sobre também, as obras assim me acompanharam durante a graduação e eu tive aula com a professora Juliane Fernandes Queiroz ah. e eu participei de projeto de pesquisa com ela Show. sobre biomedicina então eu, eu tive um contato bacana aí com a
0: disciplina. Excelente, pra você que tá nos ouvindo não conhece a professora Maria de Fátima, mais carinhosamente chamada como Fatinha, conhecida por todos ela é uma autoridade na seara do biodireito nacional e internacional, já palestrou em em todos os quatro cantos do Brasil, já palestrou na Europa, já escreveu centenas de artigos sobre o tema, estamos aqui com uma grande autoridade e que vai nos ensinar muito, eu tenho certeza que ao fim desse episódio você vai agradecer por nós termos escolhido esse tema com essa professora tão competente. Você está feliz de estar no, 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 no super super podcast? Super
3: feliz, eu que nem imaginava em ter Instagram, agora eu tenho Instagram, estou no podcast. <risos>
0: Vendo? Eu tô
3: adorando essa
0: história. Ano passado a gente tava em São Paulo no evento é, do IBERC, uhum. né? Do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, lá em São Paulo, Chiquinho. E eu do lado da Fatinha o tempo todo, né? Como um bom discípulo. Tá. E só, pô, Fatinha, você tem que colocar seu Instagram aí, poxa, você bomba, você tem informação demais. Os alunos, as pessoas merecem ter conteúdo como o seu. E hoje ela tá aí começando a bombar. Quem não segue, qual é o seu Instagram? Já fala logo pros é, nossos ouvintes É seguirem. o meu nome,
3: Maria de Fátima Freire de Sá. Mas lá em São Paulo eu falava assim com o Bruno. Bruno, pô, Põe, aí, põe essa foto aí, agora escreve como é que
0: eu faço eu vou lá de Instagram, aí, Instagram, Instagram agora, é, era, foi desse jeito mas foi muito bacana e um grande parceiro da Fatinha meu chará ele está aqui com a gente. Eu vou contar um caso engraçado, Chiquinho, porque uhum. ele vai lembrar disso. A gente estava fazendo segunda fase do vestibular da UFMG na época, lá em 95, que já é faz isso? tempo. Aí eu cheguei atrás de mim e o cara chamava Bruno Torquato. Ele <risos> olhou para mim, e você chama Bruno Torquato? <risos> eu olhei para ele, peraí, você é Bruno Torquato? A gente com 17 anos? Falei, Pô, não é possível que tenha dois Brunos Torquato no mundo, né? E a gente tem a honra aqui de receber o nosso amigo... Bruno Torquato de Oliveira Naves, grande Brunão, bem-vindo meu amigo ao Supremo
4: Cast. Muito obrigado, é uma grande honra estar aqui e realmente eu me lembro dessa <risos> desse momento aos 17 anos com muita frequência. E tem um outro momento que você está na minha vida com muita frequência todo semestre quando eu falo de mudança de nome e aí eu falo de homônimos. Uhum. Eu falo, vocês sabem que existe um outro Bruno Torquato <risos> em Belo Horizonte <risos> que em tem Horizonte? a minha idade. E que dá direito civil? Aí ninguém acredita, Paulo, isso não é possível, pois
0: é. E, e muita gente confunde a gente, eu não sei se tinha parecido, cara, mas muitas pessoas falam você não dá aula na PUC? Eu não, cara, eu nunca dei aula na PUC. Você não dá aula na Dom Helder? Não, cara, eu nunca dei aula na Dom Helder. Pô, mas você não tem um currículo brilhante? Não, meu currículo não é tão brilhante assim. <risos> Porque o Bruno, pra quem não conhece, é professor dessas instituições que eu citei, né, Bruno? É mestre, doutor, com uma fatinha, tem um currículo invejável, tem uma carreira acadêmica realmente brilhante. E eu tenho orgulho, cara, quando eles me confundem assim com você,
4: viu? Ah, eu também fico bastante orgulhoso disso, até porque eu já recebi parabéns por ter passado num concurso de delegado. <risos> ah, tem um tempo, né? Eu acho que... Deve fazer uns 15 anos. 17 anos. 18 é... anos. 18, Olha,
0: 18 anos coisa completo esse ano, dessa aprovação. Mas que legal, cara. É muito bacana receber pessoas tão nobres, com um currículo acadêmico tão extenso quanto de vocês. E eu tenho certeza que tanto eu, quanto os ouvintes do Supremo Cast irão aprender muito.
2: Esse tema que a gente vai discutir hoje é um tema muito importante, de conhecimento essencial a todo operador do direito, porque, primeiro, envolve diversos ramos, direito civil, direito penal, ambiental, constitucional, e porque, com certeza absoluta, ouvintes, prestem bem atenção, vai cair na sua prova, não tenham dúvidas
0: disso. E é um conhecimento, como a Carol destacou, um conhecimento interdisciplinar.
2: Exatamente. E as
0: bancas de concurso estão cada vez mais nessa pegada interdisciplinar, perfeito? Exatamente. E
1: o direito nem sempre consegue acompanhar a evolução da sociedade, principalmente a evolução tecnológica e a interação dessa evolução com a própria, com a própria biologia humana, em aspectos de biotecnologia, em aspectos ligados à própria vida humana, ao corpo, à dignidade, à autonomia para morrer, a, a, temas como gestação de substituição, crianças intersexuais, a discussão desse tema justamente. Justamente por isso, é absolutamente necessária, não só para que nos formemos juristas completos, como também para estarmos atualizados.
0: E digo mais, Chico, é, tendo sido aluno da Fatinha, é, eu vejo claramente o quanto isso é importante, até para a gente relativizar dogmas. Perfeito. Né, porque muitos dos pontos aqui, eles foram dogmatizados ao longo da história. Claro. E nessa fase, espero eu, mais democrática e plural que a gente vive hoje... Isso tem que ser tocado, tem que ser o, realmente relativizado. O rosto aqui dos convidados diz muito <risos> sobre o compartilhamento da sua esperança. Mas é, a esperança é a última que morre. Então, nessa fase democrática e plural é muito importante a gente desdogmatizar e trazer luz para a vida humana como ela é. Claro. Muito além é, de dogmas do cristianismo ou de crenças limitantes e por aí vai. Então isso é muito importante e eu já queria. Trazer uma primeira distinção que eu sei que é uma dificuldade das pessoas que militam com esse tema e que eu acho que a gente deve usar essa oportunidade para desfazê-la é exatamente entre as expressões bioética e biodireito. Bruno Torquato, essas expressões são ou não são expressões sinônimas?
4: Não são, de forma nenhuma. Quando nós falamos de bioética, nós estamos nos referindo a valores, porque a bioética é exatamente a preocupação ética com a vida em todas as suas manifestações. Sim. Já quando nós falamos de biodireito, nós estamos partindo do ponto de vista da dogmática. Uhum. E, portanto, há por trás uma norma jurídica dotada de obrigatoriedade para reger aquela situação. Uhum. Então, na verdade, nós estamos falando de áreas que têm o mesmo objeto de preocupação, mas que se portam diferentes, principalmente quanto à metodologia, quanto à reflexão. Então, o objeto é o mesmo, seria a vida humana. Não é só Isso. a vida humana. Questões... A vida humana também. Uhum. Mas... A, a até vida o... em geral. É, porque o termo bioética, até a primeira vez que ele surge... Ele teve uma preocupação ambiental muito ampla.
0: Entendi. Uhum. Era o
4: homem inserido no meio ambiente. Meio como parte desse meio ambiente. Como parte desse meio, ambiente. Parte desse meio ambiente, exatamente.
0: Entendi. Então a seara da bioética seria uma seara mais fluida, mais abstrata, e a seara do direito, uma seara mais concreta, é correto fazer esse tipo de
4: raciocínio? Eu não pensaria dessa forma, porque a bioética ela também nasceu para a solução de determinados problemas. Uhum. Então, principalmente quando ela se divulga a partir da década de 70, nós percebemos que. Houve uma preocupação muito grande em não deixar para os médicos a tomada de decisões em questões intrincadas, em questões difíceis nessas questões precisava de uma interdisciplinaridade.
0: E até hoje há uma, uma certa polêmica nisso aí, né quando o médico vai tomar a decisão, quando essa decisão vai ser da própria pessoa, quando a decisão vai ser da família dessa pessoa, quando ela ainda mantém a sua autonomia, nós vamos falar muito disso hoje, né Fatinha?
3: É, é e complementando essa questão de bioética e biodireito, Bruninho, o que eu acho que também é importante a gente falar, que o código da bioética é do justo e do injusto. Perfeito. Então é muito mais um aspecto valorativo do que propriamente um aspecto dogmático. Exatamente. E o biodireito é do lícito e do ilícito. Ah, Isso não quer dizer que nós não tenhamos questionamentos abertos dentro do biodireito. Se nós não tivéssemos, nós não íamos discutir direito de morrer, claro. transexualidade, ah, claro. doação de órgãos, enfim, é, to, é, sigilo de doadores e barriga de aluguel ou útero de substituição. Né? Então são muitos esses, esses essa diferença ela é importante. Talvez um exemplo interessante que que a gente possa trazer aqui, e que a gente até inclusive escreveu sobre ele, eu não me lembro a época, o Bruno pode dar uma colada aí no, nas datas aí pra <risos> Sim, gente ver, mas houve um caso que ocorreu em Goiás de uma menina chamada Roberta Jamile e na verdade ela era irmã de um menino chamado Pedrinho. Ah, esse foi na década
0: de 90, acredito. Foi,
3: eu, é. Eu, eu acho que foi. Ele foi subtraído da maternidade e quando se buscou saber o caso dele e esse caso chegou à tona, descobriu-se também que essa Roberta Roberta Jamile tinha sido subtraída. E aí ela queria fazer, na verdade. Pela mesma mãe, né? Pela mesma mãe. A Vilma, não era? A Vilma, Vilma dona Vilma, Vilma. Vilma, isso aí, a dona Vilma, tá lembrando, hein? <risos> a dona Vilma. E aí, o que aconteceu foi que eles queriam fazer um exame de DNA e a Roberta Jamile não queria, porque ela entendia a dona Vilma como mãe dela. Só que existia uma. A, é mate...
0: a, a maternidade afetiva Ah, exatamente.
3: E aí existia uma mãe biológica que queria saber se ela tinha tinha tido uma filha, quer dizer, ah. se era filha dela, para que ela ficasse inclusive tranquila.
0: Claro, porque ela convivia com aquele fantasma Exato. Né, da filha dele se subtraída.
3: Exato. Esse... E ela, a Roberta Jamile, se recusou. E aí houve todo um envolvimento em que uma guimba de cigarro dela, que ela estava lá na delegacia, foi colhida e foi feito um exame de DNA. Na saliva que... dela. Na saliva dela. Quer dizer, se nós formos pensar pelo justo e injusto, a Roberta Jamile não queria saber. Ela tinha se recusado a fazer. Ela tinha se recusado a fazer. E ela não queria saber. Mas a outra pessoa, que era uma mãe que biológica, uma mãe. ela queria saber. Mas, no entanto, essa tinha mãe... tinha
0: um crime, né? E tinha um crime aí. Aconteceu um crime de incapaz, que ali. foi
3: subtraído. É. Mas, na verdade, a justiça... O que, que nós podíamos falar sobre justiça? Porque essa mãe não ficou com a filha. A dona Vilma, que era a criminosa, continuou com a filha. Porque mas, ela como? entendia que era... A mãe. Né? Quer dizer, que era a mãe. E a Roberta Jamile não queria saber, mas soube. vamos então, sou...
0: conciliar tantos Isso. Exatamente.
3: Eu é. É um, acho que é um exemplo legal, a partir do que o Bruno traz de diferença de bioética e biodireito, pra gente enxergar que o justo e o injusto nós vamos perquirir infinitamente. E que é o lícito sim. e o ilícito, eles vão de uma decisão que seja uma decisão correta. Legal. Justo
4: sim. e injusto acaba passando por uma noção mais pessoal exatamente Exatamente.
2: Né? É, é eu não aí. conhecia esse caso. Não? não. Você não. é cê, muito cê novinha, é novinha, Carol. É 95. É. Faz questão de
0: destacar, né? 95. Você lembra desse caso, Chiquinho? Claro que
3: eu
1: lembro. Ah, tá vendo? Tenalisa.
0: Bom, Eu acho que a ideia da bioética e do Bio direito nós vamos dar como dica suprema no final o manual de bioética e de biodireito aqui dos nossos dois convidados, mas eu acho que vale a pena é, essa disciplina ela ser pensada sempre a partir de narrativas de casos que são casos concretos. É uma coisa que eu tenho percebido, Fatinha, é, pela nossa proximidade, você pesquisar, palestrar e escrever, é muita questão é, dos pacientes. Né? Estejam eles em estágios terminais ou não a autonomia desses pacientes, eu já vi você trabalhar casos europeus, casos dos Estados Unidos, do México, da Colômbia, vamos falar um pouquinho dessas polêmicas de autonomia do paciente, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes têm na sua família, ou já tiveram, isso é uma, é uma questão universal, né Bruno, é, pessoas que num determinado momento da vida já não tinham mais a capacidade de discernir. Que tipo de tratamento gostaria de receber ou deixar de receber? Eu faço um depoimento pessoal. Eu tive uma avó que ficou internada no hospital em Belo Horizonte por três anos. Absolutamente em estado de inconsciência. Onde ela, ela simplesmente é, recebia hidratação, uhum. recebia todo o suporte para lhe manter viva. Mas que não tinha mais qualquer autonomia para decidir a respeito do seu futuro. Eu sei que você tem casos brilhantes a respeito disso. Eu queria que você levantasse, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar de ouvir e ampliar o juízo crítico. Afinal, estamos aqui na Podosfera né, <risos> para a gente ampliar o juízo crítico da galera. Traz um pouquinho desses casos para a gente. De autonomia do paciente, quando deve ser recebido cuidados paliativos, essas distinções que são feitas. Lembrando que a gente trabalhou um pouquinho disso lá atrás com a nossa ex-aluna também da Fatinha, Luciana Dadalto.
3: Da Olha, essa questão, Bruninho, de é, autonomia do paciente nos remete à ideia de uma relação médico-paciente. Acho que um primeiro ponto é situar tudo isso. A relação médico-paciente ontem e a relação médico-paciente hoje. Uhum. Até para trabalhar a ideia de autonomia. É né? oh, o
0: cuidado que a mãe do quem é médica, hein? Cuidado a mãe do que é médica. Mas ela vai ela vai
3: gostar do que a gente vai falar aqui, porque eu acho que é, é algo que, assim, do ponto de vista, na modernidade, a gente precisa enxergar que biografia é fundamental. E biologia só não vale, né? Ah, Quer dizer, o médico ele não pode pensar só na biologia, ele tem que pensar na biologia e na biografia. Exato. Então, quando a gente fala na relação médico-paciente, ontem a gente vê uma submissão um tratamento paternalista do médico e em relação ao seu paciente. O, o médico determinava o que era bom para o paciente. Uhum. Se tinham duas pílulas, ele dizia, olha, essa pílula que você vai tomar, porque essa que é boa.
5: Verdade.
0: É?
3: Então, ele nem falava de uma outra pílula, ele poderia falar, mas ele determinava. Né? Então, essa relação paternalista, ela
0: verticalizada,
3: verticalizada né? ela, ela perdurou durante muito tempo.
0: Até porque é, num momento mais antigo, o médico, ele era detentor do conhecimento de forma muito mais absoluta do que ele é hoje. Sim. Mas... Porque hoje, né, uhum. todo mundo tá nos ouvindo aí, já foi no médico e já googlou, né? Google, é. você aparece um caroço no seu braço e chega no Nossa, médico rapaz, tá eu tô com um tumor aqui é. 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 Não, você é na merda, me ajude eu faço é. isso,
2: todos os dias é. qualquer você dor é assim? que eu sinto, você meu filho? filho eu sou,
0: é mesmo? Sou
2: muito
3: é, mas aí sem contar na, na questão das especializações, né? Verdade. porque ah, a, visão, é. a visão total do paciente por um médico hoje é muito raro a, a, a clínica geral é ela acaba sendo desprestigiada quantas é vezes, é, na verdade uma... ela é exatamente, fundamental.
1: Exatamente. Né? até aquela piada, né, você chega é. na mão esquerda e fala, não, sou especialista em mão direita. É. É. Quase é. Eu vou, eu isso,
3: né, Chiquinho, não quase é. isso, é isso aí. Então, essa, essa determinação, ela era muito comum, quer dizer, passamos por uma transformação nessa relação médico-paciente para pensar numa horizontalização. A gente sempre fala que, às vezes, para mudar um paradigma, né, um modelo a gente quer romper completamente com esse modelo para criar outro né Bruno isso às vezes existe, a né? gente escreve isso isso não existe não existe né não existe, mas as pessoas é um mas as Exatamente. pessoas muitas vezes querem isso então às vezes para negar um modelo paternalista você fala assim não agora a ideia é que o paciente defina tudo tudo que não ele é quer e não é assim Exato.
4: não
0: tem conhecimento
4: que é até né? uma injustiça com ele porque é. você transfere a responsabilidade Exato, para é. aquele que Exato. não tem o conhecimento e é. acentuou a vulnerabilidade
3: no Acentuou vezes, a, exatamente. a vulnerabilidade. Isso acontecia também em outros relacionamentos. Quer dizer, ah, é, uhum. eu não posso ser paternalista, então você vai decidir. Bom. Também ainda bem que isso está superado. Uhum. E aí a gente chega numa relação médico-paciente horizontalizada. Uma relação uhum. dialógica. Perfeito. Eu e o Bruno, eu e o Diogo, a gente sempre gosta de falar, eu e a professora Thaisa, dessa dialogicidade da relação médico-paciente. Quer dizer, Chiquinho, você quer uma. você um, precisa de um diagnóstico, você tem um diagnóstico, mas eu vou te perguntar: quer dizer, o médico tem que te perguntar quais são os seus interesses. O que você uhum. que quer? Dentro dessa possibilidade, a partir dos exames que foram feitos, o que você quer para a sua vida? Ah, eu quero ver meu filho crescer. Eu quero ver meu filho entrar numa, numa escola, ou eu quero ver... Enfim, eu quero comer muito chocolate
0: uhum. e ter
1: uma dieta livre.
0: Ô, oh, rapaz, isso aí é bom. Aí, Não tá vendo? É. Mas aí o médico
1: vai te falar sobre as consequências e, é. e deixar você... Mas aí
3: ele vai te dar a mão e falar assim, olha... Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Tamo Par junto. Parceria. Parceria, na verdade. É de uma... uma
0: submissão a uma parceria. É. Qual é o nome de uma é. É. é isso aí. Claro. Dá um nome, dá um nome... É. <risos> Não dá,
3: dá um nome para um artigo, né?
5: Sim. Então,
3: essa ideia da autonomia do paciente, ela vem dessa horizontalidade. Bom, o problema é que a gente fala isso muito, a questão é: na prática, isso existe? Né? Então os Boa. casos que vêm E que nós podemos questionar ao longo do tempo É exatamente sobre essa autonomia Porque uhum. na prática o medo De se dar essa autonomia De compartilhar essa autonomia é muito grande Uma coisa é uhum. um médico me dar um remédio Para uma dor de cabeça Ou me indicar uma cirurgia Sei lá, de alguma coisa que seja eletiva Sim. Outra coisa é o médico falar assim Olha, agora nós temos que fazer Esse esse, esse tratamento Esse tratamento tem uma sei lá um, um, uma, uma cirurgia muito mais ampla Complexo, e complexa e, risco, e riscos né? Né, e tal é. e aí vem toda aquela ideia de muitas vezes se chegar a um paternalismo também, uhum. né? então de se misturar essas questões
0: e, Ao... e como é que os médicos têm visto isso? Fatia? porque do lado de cá, do lado do jurista eu tenho acompanhado clarissimamente, até na, na, naquele congresso que a gente foi em São Paulo, o pessoal é, tocou várias vezes nesse ponto o, os juristas já estão muito conscientes dessa necessidade de horizontalização, o respeito à vontade do paciente para, como a gente falou, para que haja realmente, é, eu sei que você não gosta dessa expressão, do consentimento informado, dele saber o que está se passando com ele, saber quais são as alternativas, quais são as hipóteses de tratamento, quais são as consequências, a partir daquilo que ele manifesta, como você deu o exemplo aqui do Chiquinho. Uhum. Mas como é que a comunidade médica tem visto isso? Porque a gente sabe. Vamos, vamos rasgar o verbo, isso aqui é um podcast livre. Médico se acha um pouco, assim como nós, juristas, isso, donos exatamente. do mundo. É, é, são conflitos dois 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 aqui é. entre dois deuses. A gente precisa. O Deus deles. do direito como é. É a, a briga também. do Olimpo. É, né? é a briga
3: do É, Um
1: deus é. norte com um deus grego, é. basicamente. É. É, e é bom a gente se incluir nisso, claro, né? Porque eles não estejam sozinhos, né? E parece uma perda de autonomia do médico, de certa forma. É uma perda de poder. é A ideia do poder, então. Perda de poder é sempre complicado. Sempre complicado. Não,
3: é. Claro. Quando a gente fala nessa ideia de autonomia hoje, a gente pode pensar em algumas situações do ponto de vista médico em que alguns hospitais, algumas clínicas, eles já têm conselhos de ética que permitem essa autonomia aqui. A palavra talvez não seja permitir, Bruno. Me ajuda aí. É, que, é, é, que... Que pelo
4: menos esse conselho ele consegue discutir. Exato.
3: É, rediscutir E né?
4: analisar
3: situações
4: Situações a partir de diferentes pontos de vista Talvez seja o mais importante Por
3: exemplo, Isso. a questão dos testemunhos de Jeová sim. Há ah, muitos sim. hospitais Hoje com conselhos De ética que garantem A autonomia do paciente Deus Então amor. há casos interessantíssimos assim Pelo mundo Aí eu vou trazer um caso aqui Sobre um livro que eu vi falando Dentro de sala de aula É um livro que todo mundo pode ler e está ali do lado na cabeceira, que se chama a Balada de Adam Henry,
5: verdade, do Ian
3: Maquiva, né, uhum, a gente trabalhou bom. quer dizer, a ideia de se buscar essa autonomia só que nesse caso, Bruninho, a autonomia a juíza não garantiu é. a autonomia de um rapazinho de 17 anos, que era é, 18, Testemunha 18, de Jeová né? verdade, né, mas ali mas por quê? Porque ela não ouviu, ela não entendeu que esses interesses críticos e experienciais desse menino eram muito mais importantes do é. que a biologia dele. Aqui, aqui
0: a gente já tá Passando para um outro ponto, Fatinho, me corrija se eu estiver errado, que é, é como o judiciário vai intervir nessa relação é, horizontalizada de é, médico-paciente. É, mas você tem sentido, voltando ao nosso ponto um pouquinho, os médicos mais abertos tem. a essa, a ah. essa ideia de que é a responsabilidade né? deles assegurar a autonomia do paciente de dar é, o máximo de informações possíveis de não decidir pelo paciente mas assessorá-los, né? de não substituir a vontade sim. né Bruno, muito. você tem sentido Cê, isso, sim. eu sei que você participa de congresso médico sim,
3: ou... sim, as resoluções do Conselho Federal de Medicina mudaram mesmo um, mudaram muito, isso, retratam. Isso. retratam aliás o Conselho Federal de Medicina a gente tem que trazer aqui um aplauso aqui a sim. eles, porque hum. eles estão na vanguarda de inúmeras resoluções que em outros países, por exemplo, a Espanha, Bélgica, Holanda, claro, Bélgica e Holanda muito mais radical, enfim, mas uhum. principalmente a Espanha, né? É, são países que têm legislações e que aqui nós trabalhamos com resoluções do Conselho Federal Sim. de Medicina. É, então, né? eles veem muito mais essa autonomia, mas eu e o Bruno mesmo a gente já discutiu e já trabalhou em livros e artigos sobre esse limite dessa autonomia que muitas vezes eles põem, principalmente Sim. no artigo 13 do Código Civil, Verdade. sabe? alvo por exigência é médica, médica. É quer dizer, devido. médico não exige, hum. o médico, ele orienta, ele indica, né? ele não pode exigir, é defesa o ato de disposição do próprio corpo, quando importar em diminuição permanente de ah, integridade, integridade física, física ou, de, ou contrariar os bons bo costumes. Como é que nós falamos que em bons costumes? Exato. Há uma métrica de bons costumes. 2020, o
0: que é bons costumes? É sempre tá. meu. É sempre Eu sempre é bato em é sala de aula, porque o código civil ainda é repleto dessas expressão dos bons costumes. E a gente sempre se questiona, né? O que são bons costumes. Mas, o o que você está colocando pra gente é interessante até para que o nosso ouvinte possa perceber isso mais proximamente. Você está falando dessa relação ser horizontalizada, a gente está falando da importância das resoluções do CFM. O ouvinte que não está muito afeto à nossa temática, é importante fazer é, é, um esclarecimento. Uhum. Muitas das questões que nós vamos discutir aqui hoje, nesse episódio, não estão regulamentadas expressamente Sim por diplomas legais. É, a gente pode até falar um pouco disso, se vocês acham que a gente tem que caminhar para um diploma de biodireito ou não, se a gente tem que ter isso ou se a gente deve manter este poder na mão de um conselho de classe, como é o Conselho Federal de Medicina. Porque os ouvintes que estão aí prestando atenção no tema, a Fatinha citou aqui a questão dos testemunhos de Jeová. Isso não há regulamentação específica. Você pode extrair regras do Código Civil que vão levar a uma, a uma construção. Mas você não vai chegar lá é, no Código Civil tem um artigo 17A, 12B, que vai falar assim: ó, quantas testemunhas de Jeová deve ser preservada, a autonomia do paciente, uhum, é, o direito à vida não prevalece sobre a, a liberdade de crença religiosa e etc. Você não vai ter um artigo desse. Quando você vai falar de gestação de substituição, a famosa barriga de aluguel no popular, você não vai ter uma lei que regulamenta isso hoje, claramente. Quando você fala de eutanásia, de distanásia, de mistanásia, né, de ortotanásia, você não vai ter uma lei que vai regular regulamentar Isso tudo hoje, queridos ouvintes, está nas mãos do Conselho Federal de uhum. Medicina. Sim. Então, se você levantou essa bola, eu já quero aqui, como apresentador, coletar a opinião de vocês. Bruno, precisamos de uma lei, um marco civil de biodireito onde a gente possa condensar essas expressões da personalidade o que, que você pensa meu amigo
4: bem antes de responder eu queria voltar um Bora pouquinho lá. só na ideia mesmo de resolução primeiro por que que o Conselho Federal de Medicina no Brasil foi o primeiro a se manifestar sobre esses temas
0: os médicos o provocavam o que que eu faço nesse exatamente caso? Ou tô seja, perdido tô perdido de uma
4: certa forma a gente compreende por que que por o quê? Conselho Federal de Medicina acabou se avorando a trabalhar esses temas as
0: normas deontológicas é no
4: final das contas é isso que caiu no colo deles. A batata quente está com eles. Uhum. Exatamente. Eles é que vão ser condenados. Eles estão no front. Eles estão no fronte. É. Muitas vezes por um procedimento errado. Então, nesse caso, a gente já sabe que uma resolução do Conselho Federal de Medicina viria como uma forma de disciplinar procedimentos éticos para o próprio profissional. Uhum. Como que ele deve trabalhar? É um
0: resguardo, né? É, é um resguardo. Um seguro.
4: <risos> Além de que o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia.
0: Perfeito, federal. Ou seja,
4: então a gente não pode deixar de considerar a resolução como uma norma, ainda que inferior. Exatamente. Mas uma norma Sim, okay. de classe. Exato. O
3: alcance é limitado.
4: Exato. O alcance é para os médicos. É. Exato. Não seja, pode se voltar a uma regulação externa.
0: Exatamente.
4: Então, tudo bem. Eu, a gestação de
0: substituição está regulamentada, por exemplo, lá no, no conselho, numa resolução do conselho, aliás, mais de Sim, uma, né? É. Que foram feitos ao longo do tempo. É a última tempo, resolução. É a última agora. resolução. Mas aí Sim. você pensa, pô, mas eu não concordo com isso. Ah, então agora você tem que procurar um médico Sim. que vai lhe dar o suporte, porque os médicos brasileiros, eles vão conseguir isso aqui, senão ele vai tomar um procedimento sim, lá é, é, no âmbito do, do conselho dele. Então Se...
4: seria muito interessante até que nós tivéssemos sim leis. Uhum. Embora eu ache que isso não vai acontecer. É. Porque não há um interesse do poder legislativo em adentrar nesses temas espinhosos. São Verdade. temas que geram é. Concordo plenamente. perda de votos. Não,
0: mas um, um, um legislativo cada vez mais conservador e cada vez mais refém de currais eleitorais. É. Agora,
4: é, só para terminar, eu sou contra a redação de código. Sim. Um sim, código sim. de bio e direito, um código que trate do direito médico? Não. Acho é, que isso não é bom. Isso é engessado. É é é. ah, A gente ah, tem que pensar em mecanismos mais abertos pensa bem. de legislação. Olha Perfeito. só, há
3: quantos anos... Eu, o problema é que se eu falar muito data, o povo vai saber quantos anos eu tenho.
0: E esse assim, é uma joia. Né? Fatinha, quem, aqui, ó, fatinha olha, nós estamos transmitindo é. pelo YouTube esse podcast. É, não tem tá de jeito, no né? YouTube, as pessoas estão vendo que você tem 28 anos. Pois é, pô, Bruno, é, eu
3: comecei criança
0: maturidade, tá, 28. É, é.
3: Tá, gente, então eu comecei criança.
1: É só, é só tá? falar, eu já li uma vez. Mas assim, que... na
3: época do meu mestrado, há muitos... Foi na primeira turma do mestrado da PUC, aí vocês vão saber quantos anos tem a PUC, quantos, quantos anos tem o mestrado da PUC. Mas nessa primeira, nessa época do mestrado, a gente começou a trabalhar com biodireito. Uhum. Vejam, a minha dissertação de mestrado na época foi sobre doação de órgãos. Você
0: tem 20 anos.
3: É, tem 20, 20 anos. anos. É, 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 tem 20 anos. E assim, é, essa doação de órgãos na época. Existia uma legislação. Ah. A legislação falava sobre presunção de doação. O uhum. que isso quer dizer? É, era uma legislação que foi cópia da legislação espanhola. Sim. É aquela história do Brasil importar leis. Mas uhum. hoje em
0: dia eu tô achando legal importar leis. Pois é,
3: mas... Nesse... Porque a gente nem isso tá fazendo. Não é, pô. <risos> é verdade. É,
5: verdade. Foi,
3: boa, boa. Foi boa essa, é? mas Porra. essa legislação não, não, assim, não surtiu um efeito desejado, porque era uma legislação legislação que falava de presunção de doação. Então, o que acontecia? Salvo manifestação... A ideia do doador
0: universal, é. né? Para quem, o nosso ouvinte circunstanciar, ela está falando da lei de 97, É a lei 9.434,
3: 94,
0: 94, que está em vigência, né? Está em vigência, que quando ela veio, foi um burburinho no Brasil em 97, porque ela trouxe o princípio do doador universal. Ou seja, se você nada dissesse, quando você viesse a óbito, os seus órgãos poderiam ser extraídos, é. vírgula, salvo se em vida você manifestasse em sentido contrário. Então, então, houve uma corrida, Carol. Então, você não se era nascida. Se manifestasse... Mas se você houve uma corrida. Aos postos de identificação em todo o Brasil, com filas sendo retratadas na imprensa, eu já estava na faculdade na época, o Bruno também, é, com as pessoas correndo para mudar a carteira de identidade, uhum, a carteira uhum. de motorista, para constar assim, não, não. doador ah, de órgãos. E o, o clamor foi tão grande que quatro anos depois, só me engano, em 2001, é, se não me 2000, falha a memória, houve uma 10, mudança mil, do princípio. Não... Do princípio do doador universal, a gente voltou para a ideia do princípio do doador voluntário, Ou seja, só será doador aquele, aquele que expressamente que se manifestar se uhum. em vida. Então, se no seu documento de identidade não tiver constando que você é um doador, se você não fez um testamento vital, se você não deixou isso em alguma manifestação formal, os médicos não estão autorizados a extrair seus órgãos, vírgula, salvo se a família consentir após a morte. É isso Exato. aí. E
3: aí, quando aconteceu isso, vejam, isso não foi debatido na sociedade. Então, quer dizer, criou-se uma lei, né? surgiu a lei 9.430. Né? Ela foi importada de um país que. Foi da Espanha? Da Espanha. Doação de órgãos da Espanha é sensacional. E resolveu o
0: problema da fila de órgãos. Sim, é né? um
3: país assim, super assim. E na verdade, a Espanha, apesar de ser uma doação presumida, uhum. eles perguntam para os familiares, mas eles não perguntam para os familiares daquela pessoa que está em morte cerebral uhum. se ele familiar que é doar o órgão daquela pessoa. Ele pergunta: o que o seu filho, o que o seu pai, o que a sua mãe gostaria, ah, sim, a vontade dizer, do a vontade paciente. do paciente. Isso é muito bacana porque assim, não é transferir o direito da personalidade, ele é intransferível, sim, né? Sim. Ele, mas é não é transferir, mas é Trazer um certo respeito para a pessoa. Então, quando a gente fala em legislação, voltando um pouco na, no questionamento do Bruninho, o Bruno é o Bruninho, o outro é o Bruno. É, é, voltando ao questionamento do Bruninho, o que a gente é, tem que pensar é que algumas legislações podem ser interessantes, sim, mas não da forma como é feito no Brasil. Então, assim, uhum. eutanásia. Tá eu não vejo sentido em ter uma legislação sobre eutanásia. Particularmente, Entendi. não vejo o menor sentido. Eu acho que nós temos princípios condicionais, nós temos que permitem uma interpretação... Mas, mas você não
0: acha, Patinha, fazendo um questionamento aqui... Você não acha que se a gente é, deixar isso, nós vamos cair naquela zona cinzenta e perigosa de termos juízes antidemocráticos, conservadores e que vão é, densificar a cláusula geral é, do respeito ao direito da personalidade, da dignidade da pessoa humana? de uma forma que pode atentar contra a vontade do paciente. Eu sei que a lei, ela Sim. não vai ter o condão de mudar todo um jeito de pensar. Ela não vai ter esse condão, eu não sou, eu não sou, eu não tenho esse fetiche legalista. Uhum. Mas será que talvez a lei não seja um início de mudança de paradigmas históricos cristãos que a gente ainda tem hoje de sacralização da vida? Porque na minha visão, eu sou muito mais ignorante do que vocês nesse tema, de longe. Mas, de repente, a gente tem um marco civil é, do biodireito. Não seria um norte a ser seguido, evitando que isso ficasse demais na mão de juízes conservadores e que isso está tá cada vez mais comum, do juiz, não está preocupado com a Constituição. E dependendo uhum. do, o juiz tá do caso,
2: preocup... pode virar até um precedente, né? Claro. Do caso precedente, da, ah, naquele decisão, caso, é? indeferiram,
0: eu vou indeferir aqui também. É, já estamos sim, formando. Sim.
4: Não, eu concordo com você que seria muito interessante é. se nós tivéssemos mesmo um marco legislativo. Uhum. No entanto, eu tenho mais medo do conservadorismo é. do, do legislativo do, legislativo é. do, do que do, exato, que do, do judiciário.
0: judiciário. Do judiciário essa, é. essa é uma observação Mas, perfeita. É, se nós
1: tivermos um marco legislativo hoje, ele vai ser absolutamente Proibitivo. Verdade, é observador. Por e... isso que
0: a gente tem que copiar a lei, entendeu? Porque passa em todas as Não, condições. Às <risos> vezes. Mas
3: aí nem só a lei, viu, Bruninho? Porque aí a gente pensa no seguinte: a Colômbia, por exemplo, é um país. Mais um próximo do Brasil, Puts,
0: cultura grila. parecida. É
3: o primeiro país na América Latina. Ó, oh, peraí,
0: putz-grila você entregou a idade. putz Grila é <risos>
3: Ah, saiu nem sei porquê Opa. verdade Putz grila Puts é
0: grila antigo é, né ai 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 é. Ai, so ai, ai, mole, ai, né? É anos ai ai o Chiquinho Não, calça ai 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 cadis ai 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 mim. Não, é, chute, é,
3: e aquela chuteira? Que chute primeiro país na América Latina através de uma judicialização de um direito de morrer, de conceder a morte digna pra uma pessoa que vai andando pra morte. Amém, Quer amém. dizer, isso foi por uma judicialização de um direito de morrer. Então aí volta na ideia do que o Bruno falou, que o medo maior é muito mais do conservadorismo do legislativo Sim. do que propriamente do judiciário. Essa
0: observação é perfeita.
3: Porque é. A, a, a construção que aconteceu na Colômbia foi através de um pedido de uma inconstitucionalidade de uma declaração de inconstitucionalidade de um artigo do Código Penal e o artigo do Código Penal é igual ao nosso artigo do Código Penal, chiquinho, que fala do homicídio privilegiado. Sim. E aí, e levante valor moral, é, social, é exatamente com diminuição de pena. Uhum. E foi pedido nesse nessa nessa arguição de inconstitucionalidade que fosse declarado inconstitucional esse artigo para dizer que morte é morte. Então que não haveria que ter diminuição de pena. Pois vocês acreditam que a Corte Constitucional colombiana, ao examinar que as ela disse que não só que esse artigo estava valendo, como também disse que o direito de morrer fazia parte do direito de viver. Nossa. E que Nossa. a pessoa Nossa. tinha um direito de morrer dignamente. Putz, muito legal. E se, é,
0: isso está chegando no STF? Porque eu não tenho visto esse debate ainda é, subir ao STF. Você tem alguma notícia de Não, infelizmente eu não tenho. Não, não está no radar, né? Disso, não. não tá no, porque, porque agora, com certeza, depois que foi citado a Corte Constitucional colombiano, com certeza os nossos ouvintes estão do outro lado. Poxa, e o STF, o STF até agora é. não tivemos um leading case assim no STF não. sobre a questão, eu, né? Eu para nós aqui
3: o que vai acontecer vai ser realmente sobre uma judicialização, alguém que pleitear essa judicialização de um direito de morrer e mais na Colômbia, inclusive, isso foi elastecido esse direito de morrer, que é outro assunto difícil, né? Uhum. Complicado de se falar para crianças e adolescentes. Então assim, aí teve um Nossa. outro caso lá, direito
0: Carol. De Morrer para criança crianças e, e mas, mas em, em tá quais aqui? contextos?
3: Pois é, a, aí houve uma outra decisão, porque tinha uma, uma senhora com um filho, e é o caso do menino Francisco, na Colômbia. Ah, o menino Francisco. É, é, e esse, esse, esse o caso das... do menino Francisco, um menino que, ele tava com, precisando ser cuidado, precisando de atendimento médico, e assim, a dificuldade para isso, ele foi piorando, era uma doença, eu não me lembro bem, uhum. mas eu acho que era uma doença meio degenerativa. que meio degenerativa. E ah. aí, é, ele, a mãe pleiteou, primeiro leiteou é, uma ajuda, né? Um, ah. um tratamento digno, enfim. Só que esse menino chegou numa condição tal que aí eles mudaram o um pedido e fizeram um pedido para um direito à morte digna. E aí a Nossa. corte se manifestou também. Nesse caso, analisando as razões da corte, eu, eu questionaria algumas outras coisas, porque eles delimitam idade e tudo mais. E aí a gente é, eles teria que... estão criando que...
0: regras. Exato. <risos> eles estão fazendo é, as vezes do é. legislador, Exato. não olhando é. o caso concreto. Eles é. já estão pensando, talvez até na força dos precedentes. Pois é,
3: mas aí, Bruninho, o que a gente tem que pensar é quando a gente fala nessa, nessa relação meio que dialógica mesmo, nessa relação um tanto dialógica a gente não pode determinar por idade claro porque aí nós estamos é. falando em discernimento, competência para tomada exatamente. de decisão, então Esse uma é um criança muito
4: legal que vocês tratam
3: é, a, é, a porque criança... aí
4: você tem que avaliar no caso, caso concreto caso, qual é a compreensão que aquela pessoa tem não só do tratamento como das consequências né ou seja, hum. ela tem consciência de que ela vai morrer se ela não for tratada Ela tem consciência do que é realmente a morte
1: uhum, Das implicações ela tem Das implicações é da morte, disso tudo do do Nossa, isso entende Sim.
4: Por que hum. não?
3: Do desaparecimento. Sim, ela entende. É, teve um caso nos Estados Unidos há pouco tempo, aí entre 2016, 17, 18, enfim, não vou precisar, de um menininho chamado Reese Puddington. E esse menino, ele diz, ele tava com câncer, ele lutou muito e ele tinha um blog, tinha um site, enfim. E aí ele fala que, assim, que a mãe dele enxergou que era a hora de parar. Porque se fosse por ela, ela continuaria insistindo nos tratamentos dele, mas que ela viu que por ele era a hora de parar. Então, ela concordou com a atitude dele de parar o tratamento e ele veio falecer.
0: É, e no Brasil a gente não tá nem discutindo a do adulto, quem dirá? É, a tá do criando. adolescente, mas é fantástico a gente saber que esse tipo de discussão está ocorrendo pelo mundo. No Brasil, só pra gente mais uma vez colocar o nosso ouvinte de uma forma bem circunstanciada, é, nós não temos leis sobre o direito de morrer e a questão do CFM, ela é bem conservadora, não é isso? No CFM isso. tem regras para os médicos que impediriam a eutanásia, a ortotanásia, como é que é o tratamento disso lá no Conselho gente, Federal de Medicina?
4: Nós temos uma resolução do CFM de 2017 a resolução 1805, 1805, que permite a ortotanásia. Uhum. Ou seja, que em caso de terminalidade da vida, pode o paciente requerer que se encerre ali o tratamento. Uhum. E que seja proporcionado a ele apenas os cuidados paliativos para que ele tenha uma qualidade no restante de vida.
0: Uhum. O que, que seriam esses cuidados paliativos? Só para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor.
4: Esses cuidados paliativos são principalmente ligados à dor. Evitar a dor. Uhum. É algo que o mantenha vivo nas melhores condições possíveis. Perfeito.
2: Ele faz uso de remédio, terapia, coisa assim? Sim,
4: ele analgesia. pode fazer, mas nenhum tratamento propriamente dito não, ou seja entendi, não há um não é, tra... é não né? há um tratamento da doença
1: para curar a doença. Condição
4: física. Sim. É, na
3: verdade, quando se fala em tratamento em cuidado paliativo, é um cuidado amplo. É né? um cuidado é, psíquico, é um cuidado ah, espiritual, Trabalha é um cuidado todas físico, áreas, tá? todas as áreas. E o,
0: o cuidado paliativo, ele está necessariamente ligado à terminalidade da vida? Essa é, é uma discussão. Essa também. é
3: uma discussão, mas eu entendo que sim. Uhum. Porque quando você fala em cuidado paliativo, você já tá diante de uma situação de irreversibilidade, irreversibilidade e de não possibilidade de cura mesmo. Uhum. Uhum. Então, quando uma pessoa, e, e aliás uma, uma, uma coisa muito importante que a gente precisa falar, que o cuidado paliativo é um direito do paciente né? uhum. ele não pode ser imposto a um paciente há vários uhum. filmes legais quando e eu tava falando dessa história dos filmes, Bruno, porque, por exemplo, alguns países como a uhum. Bélgica o próprio, a judicialização do direito de morrer na Colômbia, eles falam da, 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 da necessidade de oferecer cuidados paliativos, mas a pessoa uhum. pode negar então, vamos supor que uma pessoa entenda que ela não quer cuidados paliativos. Mesmo ela sabendo que ela não vai sentir dor, que a morte vai ser uma morte indolor, vamos dizer assim, dentro de toda essa trajetória, né, das circunstâncias. E aí ela pede o direito de morrer. Então, o cuidado paliativo, ele vem muito mais nesse sentido de uma terminalidade da vida. Uhum. É amplo, é tratamento, é ação, é ação. Uhum. Mas é uma ação que não busca, é curar um paciente.
0: Então, a gente entender um pouquinho mais e ampliar o nosso leque de conhecimento, vocês me corrijam, hein? Eu tô fazendo o um papel aqui de sintetizador desse tema instigante. O Conselho Federal de Medicina, ele permitiria nessa resolução, 1805 de 2006, a ortotanásia. Que é você não prolongar artificialmente a vida do paciente. Deixar que o processo natural ocorra. Exatamente. Não é isso? Isso. E garante o direito, e não como dever, não como imposição os cuidados paliativos para que o paciente, nas condições do caso concreto, tenha o melhor tratamento possível, mas que não seja um tratamento que prolongue artificialmente a vida, mas que seja um, um tratamento que lhe dê suporte é, de, de alimentação, de hidratação, de manutenção ali daquela vida, mas não um prolongamento
4: eterno daquela vida. O interessante, pelo menos na mi, no meu ponto de vista, o mais interessante dessa resolução é destacar realmente a autonomia do paciente. É. Ou seja, se ele não quiser, se ele quiser continuar se quer ir pra casa, tratado. quer ir pro sítio pode, pode. Patrick Schweitzer, eu Agora, vou pro sítio eu tô com câncer no fígado,
0: se ele do, quiser pâncreas, o contrário, é assim, é eu que não quero morrer de jeito nenhum ele mesmo. foi pro rancho, Patrick Schweitzer Ghost Dirt oh. <risos> 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 é <ghost> <risos> Dance não é do seu tempo ah, Dirt né? Dance não, só é um eu sou do seu <risos> É, eu sou do tempo Dirt
5: Dance <risos>
0: é Ghost e <risos> tal Aí ele foi, né, não teve esse caso, ele Deficio. foi para o rancho dele com a esposa Isso. e passou os últimos meses da vida dele lá porque foi diagnosticado com câncer terminal. E às vezes, eu não sei se ele estava com cuidados paliativos ou não, não cheguei nesse nível de detalhamento, mas é um caso clássico. Sim. Ele não pode ser obrigado a ficar internado no hospital, recebendo. Isso, gente, que está nos ouvindo, essa é uma discussão que ninguém deseja, mas que pode acontecer na nossa família. Que Amanhã certeza. tem um pai, uma mãe, um tio, uhum. um avô, um tio-avô, é, ou um filho, não é? Por que não? Sim, a vida sim. é muito mutante. É, disso acontecer na nossa família, e é importante a gente ter esse nível de consciência. Porque com certeza, gente, anota o que eu tô falando, com certeza, um parente seu vai querer obrigar a manutenção daquela vida. Uhum. Não, tem que foi internado, tem que ficar no hospital, uhum. não Sim. interessa. Ele tem. Porque aqui o psiquismo, né, a psicologia fala até mais alto que uhum. o direito e a medicina muitas Sim. vezes. As pessoas não se conformam com aquela situação, não têm a maturidade para.. É, de encarar essa situação, que realmente é difícil, é difícil. sejamos empáticos uhum. é uma situação realmente Perfeito. difícil e algum parente, é, pode até ter conflito né, dos parentes, sim. um filho quer que sim, o pai mantenha-se internado a qualquer custo, recebendo o tratamento, sim. e o outro, cara, o papai não quer isso, é. vamos deixar ele na fazenda lá, vamos deixar ele em casa, pra que ficar aqui nesse hospital, nesse ambiente hostil a gente tem que ficar revezando, é um custo enorme, e entra uma série de, de é, questões
1: e, e da mesma forma o contrário, né? se ele quiser tentar Exatamente. tratar a doença claro. o tempo, claro. ele ele ser até o fim ser
0: cobaia, Exatamente. de novo
1: o tratamento. É. Uhum. Garanta, não há esperanças, eu quero continuar, é. talvez por conta da própria espiritualidade dele. Sim. E isso, isso também Agora, é. é
4: garantido. Aí. Eu claro. vou dizer
1: o seguinte, o
3: Chiquinho levantou uma coisa interessante pra gente pensar em alguns outros limites. Porque quando se fala nessa necessidade ou nessa manutenção da vida a todo custo, uhum. uma coisa é a pessoa realmente buscar isso por uma autonomia. Sim, né? Sim. Outra coisa é esse, essa ideia desse tipo de separação por exemplo, cobaia, que o Bruninho está falando, Sim. com criança Nossa. e adolescente, e cujos pais querem essa manutenção. Ou pessoas então,
0: em estado de inconsciência. Ou pessoas idosas.
3: em estado de inconsciência. não quero que
0: minha mãe seja cobaia, mas essa era a vontade dela?
3: É, exatamente. Exatamente. Quer dizer, esse ponto é fundamental. Quando você falou sobre hidratar e, e, e é, alimentar. alimentar, nós temos que buscar uma certa... Aliás, é um questionamento que eu faço aqui, que se os médicos estiverem nos ouvindo, eu acho que é importantíssimo eles trabalharem com isso. Porque pensa bem, hidratação e alimentação para uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença num estágio avançadíssimo, câncer, que a gente uhum. normalmente vê, um parente da gente, um câncer, pelo amor de Deus... Há de uma alta
0: incidência, É, né? de
3: peritônio, uhum. Estatisticamente... que você tem que tirar líquidos e tudo mais. Aí, Bruninho, não há que se falar em hidratar e alimentar. Uhum. Por quê? Porque vai causar incômodo, vai causar mal-estar, isso não vai resolver o problema dela. Mais uma Beleza. vez, o
0: caso concreto é o Exatamente. Então aí... Sem regras absolutas. É,
3: aí, é, tá certo se dizer de uma suspensão de hidratação e alimentação. O que mais me choca é essa ideia de nós entendermos muitas vezes que alguém pode ter um direito de morrer, mas a gente não ser capaz de ajudar essa pessoa a morrer. Isso é desumano. Isso é, é algo que
0: não... Sabe? Viólogic... A Constituição, é, né?
3: Pensa... Bem nas pessoas que têm hidratação e alimentação parental, mas que têm uma doença neurodegenerativa. Eu e o Bruno já trabalhamos com esses casos: Terry Schiavo, Eluana Englaro, né? Vários outros casos, a gente já trabalhou, eu e o Diogo, enfim.
5: São é, muitos casos. São pelo muitos mundo afora, casos.
3: Né? Quer dizer, suspender a alimentação e a hidratação dessas pessoas, muitas vezes, até no caso da Eluana Englaro, na corte italiana, se chegou à conclusão que podia suspender a alimentação e a hidratação, e que isso é. Uma recusa de tratamento médico. Que recusa de tratamento médico é esse? Uhum. Suspende alimentação e hidratação. Por que, que não fala em eutanásia?
4: Além de que isso não é tratamento. Né? Isso não é tratamento. Hidratação é. e alimentação não é tratamento. Exato. É de Qual é o
3: problema de uma, de uma sedação terminal? Sim. Quer dizer, a ação e a omissão uhum. é um aspecto valorativo, um aspecto
1: moral que nós e, temos mas, que ultrapassar. É, mas, esses, mas esses eufemismos são utilizados ainda muito no nosso direito, né? Quando o, o STF vai falar de aborto de feta nem céfalo, fala em antecipação terapêutica do parto. E quando hum. você fala que é aborto em
0: sala de aula, algum aluno te manda: Não, claro. professor, você está equivocado. Não é aborto.
1: <risos> Exa exatamente. É uma antecipação então, a,
0: terapêutica. É, então
1: a palavra é eutanásia nesse contexto vira tabu. É. Aham.
5: Uhum.
2: É. E só, e, só uma, uma pergunta aqui. Quando a gente fala em cuidados paliativos é sempre o paciente que decide? O paciente. Tem alguma hipótese em que a família pode decidir? Porque foi levantado aqui a questão de que, ah, às vezes o outro filho quer, mas o outro não quer. Ou então o pai quer e a mãe não quer. Como que fica essa Isso questão? vai
3: ficar dentro da relação médico-paciente mesmo com o familiar. É uhum. complicado? É complicado. Porque, às vezes
0: judicializa, judicializa? Às vezes judicializa.
3: Uhum. É. Se ele deixou uma diretiva antecipada de vontade pedindo cuidados uhum. paliativos, uhum. que seja respeitado. Né? Se ele nomeou um procurador, melhor ainda
0: é. para olhar que? Para quem está nos situação? ouvindo, as diretivas antecipadas de vontade, que já são aceitas no Brasil, todos os estados da federação admitem que se lavre essas diretivas em cartório, as corregedorias de justiça têm regulamentado isso. É, são diretivas, como o próprio nome diz, antecipadas da sua vontade. O que, que significa isso? E muitos têm confundido com a figura do testamento vital. Então você pode ter visto isso aí pela rua fora como testamento vital. Isso até já foi cobrado em prova de concurso. Prestem atenção agora.
2: Eu tenho essa dúvida.
0: Você tem... As diretivas antecipadas, Carol, é para você dizer, olha que eufemismo, né? Antecipadamente, aquilo que a você quer que aconteça com você lá no futuro, se num momento de inconsciência você estiver, seja por um uhum. acidente, seja por uma doença, então eu posso fazer uma dave agora, uma diretiva antecipada de vontade, dizendo assim, ó, eu Bruno, se por qualquer razão seja ela acidental, uma razão médica, uma razão de doença. Se eu chegar num estágio em que eu não consiga manifestar a minha vontade, eu não tenha discernimento para manifestação da minha vontade, eu quero que você, Carol, seja a minha procuradora para cuidados de saúde. E, Carol, você vai ter que cumprir como mandatária da minha vontade as seguintes uhum. ordens que eu vou colocar aqui. Quero me submeter a todo e qualquer experimento que venha a melhorar a minha saúde. Ou o contrário. Não uhum. quero ser cobaia de nada. <risos> né? Me deixa em paz, me deixa morrer. Não quero receber cuidados paliativos. Não quero ficar internado em hospital. Prefiro ficar em casa numa home care. Você pode colocar, uhum. né? O céu é, é o limite. Roma, você... É claro que no Brasil a gente acha que nada vai acontecer com a gente. É. Então, as pessoas que hoje procuram fazer DAVIS... Normalmente, são pessoas que já começam a ser diagnosticadas, teve até uma apresentação na época do mestrado sobre isso, com algum tipo de doença degenerativa. Por exemplo, com Alzheimer. Uhum. A pessoa já começa, ó, peraí, vai acontecer isso é, comigo? Vai acontecer. O meu então, futuro em cinco esse... anos é estar assim? Já começou esse processo na minha vida, já, então vamos correr ele no cartório, uhum. que eu já vou querer dizer o que vou acontece. a experiência que vocês têm visto também é, é raro, hoje. Ó, é raro fazer testamento. Quem dirá testamento <risos> vital? Mas
4: você sabe que eu acho que hoje tem mais testamento vital do que testamento.
0: Concordo. É porque Pode. o testamento vital, você não tem uma regra substitutiva na lei. E o testamento, você tem uma regra substitutiva é. na lei que vá concordando não. Você fala, se eu morrer é. amanhã, Pelo 50% livro. é do herdeiro necessário, os outros 50% que eu poderia dispor não dispuso, mas tá bom, vai pro herdeiro necessário também. E segue tá a ordem. Segue a, ordem <risos> a ordem legal de vocação hereditária. Pronto. Tem um suplemento legislativo. Nossa. Talvez o testamento vital, as pessoas, vai o que acontece comigo, hein? Aquele meu filho ali esquisito. Vou fazer o testamento vital aqui, que esse cara pra me colocar ali no experimento, é num país X aí, né? Melhor não.
3: Eu acho que tá havendo um movimento.
0: E não tem lei ainda no não. Brasil sobre diretiva. Portugal tem, Espanha tem, vários países tem. Pra quem quiser ler, eu recomendo a lei 25 de 2012. Vou repetir, Lei 25 de 2012 de Portugal. Tá fácil, é no nosso idioma e ela estabelece uma distinção clara, colocando a DAV como gênero, o testamento vital como uhum. uma espécie uhum. e o procurador de cuidados de saúde como outra espécie uhum. dentro desse arcabouço. Então, a lei portuguesa, não sei se vocês concordam, ela é muito didática ao yeah. meu ver para o aluno brasileiro. Yeah. Então, é. quem sabe? Eu não sei se tem projeto de lei, confesso, tem muito tempo que eu estudo DAV, mas não eu sei, sei se tem projeto de lei sobre DAVs no Brasil, mas repito, como força da autonomia privada ela vem sendo aceita e como o Bruno destacou, tem muita gente fazendo, é Testamento vital Brasil afora.
3: É, eu acho que tá tendo um movimento, mas é para se pensar. De consciência? É, de consciência, para se pensar no futuro, embora seja difícil a gente quantificar. Eu não sei. Eu não sei quantos. quantos... Percentualmente. Um percentualmente, em números, em números. É, exato. Eu, eu não tenho muita ideia disso, não. Mas a, o que a gente vê é, é, a, é uma população que também envelhece, né? Uhum. É, é, A
0: pirâmide, né? Etária do Brasil, é. ela tá reta e ela vai inverter pra quem tá vendo no YouTube na década de 70, 80, ela era uma pirâmide mesmo, agora não é mais pirâmide, é, é um prédio, é um edifício, é. né? e depois ela vai é virar. Um funil. É um funil, exatamente, está é. virando.
3: O envelhecimento, ele está aí, e as pessoas começam a pensar também nessa evolução da medicina. Uhum. Porque se as técnicas, elas acabam sendo priorizadas e a manutenção da vida é possível, né? é um momento delas enxergarem, olha, eu não quero isso, eu não quero aquilo, priorizando essa autonomia. Daí, lembrada que Aquele assunto que você falou lá no início, que eu acho que é bacana demais, que é moradia assistida.
0: sim
5: As
3: moradias assistidas, elas são sensacionais. Outro dia eu vi uma... uma até uma notícia, eu não vou ler. Peraí, eu
0: tô, tô, tô ignorante aqui. O que ah, é moradia assistida? Pois
3: é. Bruno, você lembra que eu pedi pra vocês lerem, acho que na, na época do mestrado, um livro que chama Mortais... Não não não. Ah, ele... não, não, não,
5: não. Já ia dizer, ele não vai ia... ter coragem de negar. Eu acho,
3: eu acho que eu ia. Ao vivo. Eu só acho que eu é que que ia arguir ele não. aqui, né, Chiquinho? Eu ia
2: não arguir é? ele
0: fez só duas vezes. Chiquinho,
2: agora quem tá vermelho é o Bruno. Porque todo não, episódio é, é você que fica.
0: Aí, ó, agora mas mas tá... é porque, na verdade, é. É, com a máxima vênia e respeito que a minha orientadora merece, é. eu acho que não foi na minha turma. Pode cara. não ter com certeza eu teria ali. Pode não ter certeza, Eu tenho
3: certeza disso. Mas esse livro de um descendente de indianos. Atul Gawande era um médico e ele sai em busca de propósitos de moradias assistidas. O que, que são essas moradias? As pessoas vão ficando mais velhas hum. e antes nós tínhamos pessoas que cuidavam dos seus pais. Exemplo, Vai pra casa do parente. Vai para casa de um parente. Isso. Tem sempre uma mulher filha mais velha que fica solteira para cuidar dos pais. né? Antigamente era assim no tempo.
0: Quatro, né? Ter filha é melhor porque pelo menos filha. Chiquinho que teve filho homem homem agora né Exato. é ruim falar isso para você agora mas filha <risos> cheguei mas é bom para o projeto parental né de novo você Inclusive. ser pai de novo é filha assim. A Carol, você já ouviu isso Ter filha é bom Porque filha é que cuida do pai Quando ah, fica é velho é verdade É machista e retrógrado isso É né? retrógrado Mas é um, eu tô falando que é um ditado é, antigo É, mas é um ditado, é, antigo, antigo, um ditado antigo, né antigo. Aquele,
3: aquele filho saía para trabalhar
1: é, Para colocar exato. o
4: dinheiro
3: em casa A filha cuidava dos pais Exatamente. Era todo um sistema muito bem montado sim. Quer dizer, a modernidade Ela trouxe uma outra mas mas acabou. acabou Acabou E aí a gente
0: fica Primeiro pensando E as pessoas não têm mais filho, né Também. É, tem cachorro Tem cachorro Tem gato É, é os cachorros, por enquanto, não conseguem cuidar do exato, dono. Exato. É, né? e, e, e ficam muito
1: mais velhas por conta da, da longevidade. E, engraçado, eu li, acho que, foi, acho que foi ontem de manhã, ou, ou, ou anteontem, uma matéria de que, é, que diz que em 1963, o Japão começou a dar taças de prata comemorativas para todos os seus centenários. Naquele ano, foram 170 é, taças de prata, porque eles deram retroativamente para todos os, os centenários que existiam no Japão. Olha 170. Só. Em 2019, Sabe quantas taças foram distribuídas? 65 mil.
0: Que que isso é isso? É né? Vamos o sushi, galera. <risos> é, mas o Brasil é tá isso. nesse caminhada. Eu, eu sempre falo em sala de aula. E isso é legal a gente voltar, porque a gente falou disso no episódio com a Simone. Tem muita gente que tá com 30 anos, Bruno, que chega aqui no Supremo. Nossa, eu já tô velho. Eu preciso resolver minha vida, eu já tenho 30 anos. Eu sempre falo, cara, sua faixa... Olha... A galera da sua idade aí hoje com 30 vai viver até 90 fácil. Fácil é. com os avanços da medicina. Mas as moradias assistidas vão então, fechar Então, essas
3: moradias assistidas, elas vêm pra beneficiar essas pessoas que buscam ainda autonomia. Quer dizer, a ideia do asilo, a ideia de um regime asilar, né, institucionalizado com hora pra dormir, com hora pra acordar, com hora pra comer, né, isso hoje começa a ser rechaçado, né, por, graças a Deus, começa a ser rechaçado e parte-se da possibilidade dessas pessoas viverem em determinados locais que elas tenham autonomia. E
0: elas escolhem, tipo, é, deixa eu entender, tipo uma casa que não isso. seja um asilo, onde ela fica internada, mas pois onde sabe. ela possa sair, ter a vida é, dela, é. voltar até o quarto é dela. É interessante
4: exatamente por isso, porque normalmente é ela que monta o seu próprio quarto, então ela ah, traz é as coisas de Olha, casa. Então
2: é não é um asilo mesmo? Não, não.
3: não.
4: Eu, eu diria que é quase um hotel especializado. É,
3: é, é isso mesmo. Uma parte hotel especializado. É, no Rio tinha Você isso.
4: passa a ter ali serviços, é, às vezes médicos, principalmente fisioterapeuta. Convivência. Médicos convivência, convivência
0: porque que um dos bacana. grandes dramas
4: do idoso, e a Fatinha e a Thaísa, escrevem muito bem sobre idoso,
0: é, uma vez até lendo a introdução do ensaio, sobre, o o ensaio sobre a velhice, é uma introdução do livro da Fatinha que emociona, cara. Você vai lendo, você vai imaginando você, sua avó, sua mãe, seu pai, é, é impressionante que esse livro, é, Ensaio sobre a Velhice, cara, é muito legal. Vendo, vendo essa questão, engraçado que esse final de semana, eu fui almoçar com a minha mãe e a gente tava observando a quantidade, eu não sei se você já viu isso, Bruno, de casas de idosos que uhum. estão sendo montadas na serra. E eu sempre puxo esse papo com a minha mãe. Eu falo, mãe, você gostaria de morar numa casa dessa? Ela... Deus me livre.
4: <risos> é, mas você não eu me acho coloca em é uma caça é é, da é, é da geração. Sim, mas
3: Porque
4: é. quando você fala para um pai, para uma mãe, pelo Parece menos assim, é da nossa é. idade, da nossa é idade da aqui. Nossa aqui. Idade. Você tá então, eles vão exatamente pensar no asilo, naquele é. modelo asilar. Então é. eles é. vão é. pensar é. que você está colocando o de você está comigo. abandonando. Não quer, Você não me põe em asilo, pelo amor de Ficaria muito satisfeito...
0: É, eu acho
3: que uma geração, um mim, uma geração como, como a minha... Uma de geração como a sua... Uma geração como a da Carol... O futuro é esse...
0: É. É. E eu, isso aconteceu com um grande amigo meu... Sou até padrinho de uma das filhas dele... Meu compadre... Que a mãe dele teve um Alzheimer... Ele morava no Rio de Janeiro... A mãe dele morava em Porto Alegre... E a mãe dele era uma servidora pública aposentada... Muito ativa... De uma hora para outra, a doença veio e degringolou mesmo a vida dela. Ele tem trigêmeos, ele é pai de trigêmeos, e a irmã dele não tinha condição de assumir Verdade. a mãe. Ele não tinha a menor condição de trazer uma mãe doente para dentro de um lar com trigêmeos E idade de dois, três anos, né? Não tinha a menor condição. E ele contratou junto com a irmã, lá, com os irmãos, um asilo lá para cuidar uma moradia dessa, pra, pra mãe dele. E uma vez, uma pessoa, um amigo nosso, a gente estava numa mesa de barba, eu tô, pô, cara, você não sente mal de colocar sua mãe na hora não. Eu tenho certeza que lá, ela tá tendo um cuidado muito melhor do que ela teria na minha casa. Na minha casa, ela teria três crianças pulando em cima dela o dia inteiro, é, brigando. <risos> Aquele conflito familiar, ela ficaria mal acomodada, ela ficaria, né, ela não se sentiria bem, muito provavelmente. A gente não se sentiria bem. E ele falou numa... numa numa visão meio é, germânica, assim, né? Tipo, eu tenho que resolver o problema, cara. Eu não tenho que dramatizar o problema. É um problema, eu tenho que resolver ele. Exato. E eu acho que eu resolvi da melhor forma.
4: E em frente, no, né?
0: Num desencanado, assim. Eu falei, caraca, bicho. Cara, é, mas, evoluído. É,
3: mas eu acho que isso é muito da nossa geração, da gente aceitar isso bem. É, de não é, ter culpa. Né? É, de não ter culpas. Mas assim, da, de nós nos submetermos amanhã a uma moradia assistida. Sim. É difícil a gente pensar nos pais da gente, da gente colocar, uhum. da gente levar é. e tudo mais. Esse caso
0: Principalmente quando o pai já
3: coloca uma culpa com a minha mãe é, e a mãe da Carol. É, né? é, você não me é, coloca, eu me não, cara, cara, não. Eu é. te dizer. É, se o dia você colocar, é, né, Carol?
0: É, pô, você tá eu, aí. às vezes, falo com manifestei. os meus
3: orientandos aqui, ó. Com os dois aqui, os é. dois grupos. Vocês me põem no sol, mas me, me tirem do sol também, né? Não me deixa no sol. É, é isso, me pôr né? Me põe o sol e que... me tirar é, do sol. É é do é, não me pôr, esquece do sol, sol né? não. É, é. Então é isso, eu acho que é muito bacana, é um outro ramo, que assim é uma outra área que o direito pode interferir, uhum. que é uma arquitetura para idosos. Sim, Sabe? Né? Muito bacana isso, porque muitas vezes em asilos, né? Nessa, nesse sistema que era, é, não se prioriza a autonomia. Sim. Se prioriza ah. a técnica. Olha, precisa tirar a roupa? Tira a roupa logo, toma o um remédio logo, igual uma criança, só que infantiliza-se o adulto. com Sim. casos
0: uhum. e com dezenas de casos de maus tratos. Exatamente.
3: Demais. Nesse caso, não. Quer dizer, olha, precisa trocar uma roupa? Então tá, vamos ver a autonomia dessa pessoa. Deixa ela trocar a roupa. Vai demorar 10, vai demorar 15, vai demorar meia hora? Ela tem essa autonomia.
0: É. E, e, é? e, Fatinha, eu não sei se vocês percebem isso. Eu tenho uma avó de 96 anos, que é um grande amor da minha vida, e eu vejo o quanto a perda de autonomia do idoso, ela é uma coisa complicada. Essa semana mesmo eu levei ela no médico, eu, eu me dispus a levá-la. É um procedimento, sabe, que ela se sente constrangida por ter me tomado uma manhã. Uhum. Ela, ah, você tem que trabalhar, eu tô aqui te atrapalhando. Eu, o que é isso, vó? Não tem problema nenhum. E aí ela vai andando muito devagarzinho com o andador. Aí você fala, vó, não quer que pegue uma cadeira de roda? Ela, não, cadeira de roda não. Eu tô é. ótima. <risos> vó, mas cadeira de roda, a gente deslocaria esses 200 metros é, aqui mas... muito mais rapidamente. É. Mas, lógico que eu não vou falar isso. Claro, eu falo, não, não é, é tô ótimo, vó. Vamos caminhando aqui devagarzinho. É. Vamos no seu tempo. Ela, Espera um pouquinho que agora eu cansei. É. Né? Aí ela, ela tem um problema de audição. Ela chega no, no consultório, ela senta assim e pergunta alto pra mim, eu sou a próxima? Eu, não, vó, ela tá super lustra, mas ela, como ela não escuta bem, ela fala alto. Ela, eu sou a próxima? Eu falo, não, vó, tem duas pessoas na nossa frente, ela, mas eu já tô cansada de esperar, com aquela sinceridade, eu falo, vó, a gente tá aqui só há dez minutos, todo, todo mundo morrendo de rir, as pessoas querem passar na frente, eu não, pode ir, fica tranquilo. E tal, aí chega na médica, ela olha pra médica, até que você me trouxe numa médica bonita, hein? <risos> Ainda bem que ela falou isso, <risos> né? É, é, é. Essa sinceridade gentil. É, é. é, é. é, é. uma Imagina. sinceridade gentil, assim. Mas é interessante porque as pessoas quando vão chegando numa idade mais avançada mas mantém a sua autonomia, Bruno eu não sei se vocês já, já tiveram hipóteses como essa minha. elas vão ficando constrangidas por estarem perdendo a autonomia, seja uma autonomia de locomoção, uma autonomia de fala, uma autonomia de audição dos sentidos, eu tenho percebido isso muito na minha família, é uma coisa que tem me tocado muito como você tem que se humanizar para entender aquele momento, é, e eu tenho certeza que tem vários ouvintes nossos que estão nessa mesma situação que eu, o quanto é preciso a gente se humanizar para entender aquele momento de uma redução redução de autonomia, mas que não significa perda completa da autonomia. Porque se ela fala eu quero ir caminhando, eu falo, você não vai caminhando, eu pego uma cadeira de rodas, será que eu não estou violando a autonomia é. dela? Sem dúvida. Sim.
4: E eu acho que essas moradias assistidas, uma coisa que elas proporcionam também é o direito à convivência. Uhum. O direito à convivência social e até mesmo o direito à convivência familiar. Porque a solidão afeta demais os idosos. Né? É, isso é muito comum. E, e eu acho que é um dos pontos mais bonitos do estatuto do idoso é exatamente o direito à convivência. Eu acho fantástico realmente
0: isso. Esse...
2: Pessoal, recentemente, aquele ator Paulo Gustavo foi pai, ele e o marido dele, Thales. Eles são pais de gêmeos, lindas as crianças, e aí eles precisaram passar pelo procedimento de gestação de substituição. E aí, assim, como é que funciona essa gestação de substituição que é a famosa barriga de aluguel? Inclusive, quem tá ouvindo a gente e assiste novela, a novela ah. das nove, tá abordando isso? Como
0: Mas que já funciona? teve uma novela, viu, Carol? Da década de 90, a é, né? chamava barriga, barriga, de de aluguel, barriga de Aluguel. É. Eu ia lembrar disso Ainda bem que foi
1: você.
2: Eu não, eu não faço é. Barriga de aluguel. Barriga de aluguel. E é um tema muito interessante, né? Acho que seria Mas legal. Mas atual, a gente... novela
0: das oito, trabalha é isso?
2: Sim, a, das nove. a, a novela das nove.
0: Eu é... nem sabia que tinha mais novela. Não, das oito é das nove
2: agora. É, é isso, a a das da oito. É, é, nove. da, é, na novela, rapidamente, a... minha mãe assiste, tá, gente? Por isso que eu ah, tô. Minha ah, mãe, minha mãe! mãe a gente sabe. É. Tá bom, eu sou noveleira. É... <risos> o rapaz, ele. A mãe dele, aliás, é louca para ser avó porque ela tem uma doença e o filho não sabe que a mãe é doente e aí ela já furou as camisinhas do menino e é, aí que que isso? sim a, a, a namorada dele engravidou aí a perdeu mãe o bebê furou, a camisinha? furou todas se queria ser avó ela é Caraca. louca para ser avó e aí é, a você nunca
0: tinha pensado tinha ficar preocupado agora
2: <risos> e aí a, a namorada do filho dela perdeu o bebê e aí eu não sei se foi um tiro que ela levou algo assim aí parece acho que ela não, não pode ter filho algo assim Entendi. E, e aí, a mãe se ofereceu para ser a barriga de aluguel. Olha só. Uma bota bacana. Da... A mãe do, do rapaz. rapaz. Do
0: rapaz, Isso. ou seja, há o um parentesco ali, né? Sim, Sim.
2: há o um parentesco.
4: Ótimo. É, a mais recente resolução do Conselho Federal de Medicina sobre Reprodução Humana Assistida é a Resolução 2168 de 17 e nós não temos uma legislação propriamente a respeito. É só essa resolução que vai estabelecer na verdade, vai reconhecer o planejamento familiar, o direito ao planejamento familiar uhum. e logo vai permitir que casais que não possam ter filhos, casais que sejam uh, homofetivos ou que tenham mesmo interesse na inseminação, uhum. possam fazer-se utilizada a técnica. É. E aí vem a questão da gestação de substituição. O grande problema é que muitas vezes se restringe apenas a pessoas próximas dos doadores. A... Ou seja, it's familiares... Grat gratuitamente, né? Exatamente. Exatamente. E aí é que eu acho que. Não é barriga, barriga de incomodado. é
1: barriga de isso. É isso, quase Exatamente.
4: E aí é que vale a pena ouvir a fatinha. Porque a fatinha tem uma opinião bem diferente acerca da onerosidade. Eu acho que eu tô com é, ela, já porque, tô, uh,
1: no, eu, tô eu, eu quero muito ouvir a sua opinião, porque eu li no Iuval no Harari, ah, só o, Kindura, o pastor
0: né? Chiquinho! Ô <risos> Chiquinho, no banheiro da sua casa tem os três, é, três exemplares. Contratualmente,
1: contra do... eu preciso citar o Val Harari pelo menos uma vez. Você tá ganhando o do... Royald? <risos> é. é eu
0: vou te é, tá. acho que Se você estiver é. ganhando o e é. não estiver é. dividindo comigo, o pau vai quebrar. É. Né? E agora, eu vou... agora
1: comigo
2: <risos> também.
0: Eu vou, vou, vou manter esse eu vou manter em Agora. É. agora...
1: É, ele fala no Homo Deus, Uma Breve História da Manhã, e também um outro autor, o Michael Sandel, Michael em um livro, não é. sei se é o Justiça ou o que eu vou Justiça. recomendar aqui, que Contra fala perfeição. que não o dinheiro é só, não compra. Dinheiro não compra não não Exato. Que em alguns países é, se estabeleceu um verdadeiro mercado internacional de barrigas de aluguel. Índia. E na Índia especificamente, exatamente, no qual existem prédios especializados. Em que. É, as mas as agora, mulheres... agora
3: eles pararam com isso. Restringiram. Ah, porque... Exatamente ah, por causa cada... do turismo hum, reprodutivo.
1: Hum, o turismo reprodutivo. Essa expressão. É. E que uma, uma barriga custava de 10 a 15 mil dólares, mas dependia da própria Casais Indiana. americanos e
0: europeus frequentavam Exato. bastante. É, é. é
1: isso aí. A Índia houve uma restrição. Na verdade,
3: como o Bruno disse, essa resolução, ela é 2168, ela é a última resolução que nós temos. É uma resolução que aí, vamos pensar, é, vamos é, dar nome aos bois, né? Nós temos que realmente louvar essa, essa atitude do Conselho Federal de Medicina. Uhum. Eles estão avançados, isso. Mas, assim, toda vez que, eu, que a gente tá no exterior, falando alguma coisa, em algum lugar eles falam assim, mas pelo amor, quer dizer, não vou falar pelo amor de Deus, mas olha, vou te dizer o seguinte. Pelo com... amor daquilo que eu acredito. Pelo amor daquilo que eu acredito. Isso aí. Como é que vocês delegam uma, um assunto tão importante pra um conselho de classe? Quer dizer, mas é difícil fazê-los entender essa organização brasileira,
5: a né? ou essa. É, Eu
3: não queria falar isso, mas já que você falou, eu vou concordar, né? O o problema da do útero de substituição que é a chamada barriga de aluguel né como vocês já falaram aí dos nomes é algo que chama atenção primeiro como o bruno disse pela questão de ter familiares próximos para que possam gestar uhum. então assim houve um elastecimento desde a primeira resolução que que não permitia e tudo uhum. até a possibilidade dessa permissão de útero de substituição uhum. mas há dois problemas primeiro
0: é, isso um, é legal que você falou para pra gente o nosso ouvinte ter uma linha do tempo na cabeça dele bem clara é essa resolução de 17 citada pelo meu xará. Ela é um avanço dentro de um processo histórico no próprio Conselho Federal de Medicina, de uma, de uma impossibilidade a uma possibilidade mais restrita para agora uma possibilidade mais ampla. É correto a gente fazer essa linha temporal. Né? É, é, isso, é isso
3: aí. Porque as várias resoluções, elas começaram fechando questões e Sim. depois foram abrindo, foram abrindo. Até pela evolução
0: procedimentos dos RA, procedimentos
3: de RA. De exatamente. Então assim, a, antes era uma só uma infertilidade. Agora a infertilidade, ela é estrutural também. Sim. Quer dizer, nós temos um casal homoafetivo, Sim. dois homens. Citado
0: pela Carol, exatamente.
3: Fala, é, você precisa de um útero de substituição, sim, sim, né, é. agora o Brasil ele tenta, ele, ele traz para aquela resolução provimento 63, sim. né, uhum ele traz facilidades para reconhecimento de filhos havidos
4: é, para o registro desses pro registro filhos, desses que filhos que havidos, de por RA
3: agora, por exemplo, há estados a Espanha, é, embora ela seja extremamente avançada nessas questões, ela proíbe o útero de substituição, proíbe? proíbe, por uma questão pragmática.
0: Absolutamente mesmo com familiar. Proíbe
3: porque por ela pode, ela entende que por haver possibilidade de um conflito positivo de maternidade? Eu sou a mãe, eu é, sou a mãe. Mas sou, a a mãe, mãe sou ah, eu, a mãe é, sou eu. Quem gerou, quem gestou fui eu, eu sou a mãe, eu, eu gosto uhum. dessa criança já, ela tá no meu útero. Pra evitar dor de cabeça. Para evitar dor de cabeça eles proibiram. Aí mas A origem
0: genética é minha, mas
3: fui eu que carreguei nove meses. Pois é. <risos> Aí esse casal, teve um casal que foi pros Estados Unidos. Conseguiu fazer, alugou uma barriga, na verdade, pegou uma mulher. Nos Estados
0: Unidos permite?
3: Permite, permite. Alugou uma barriga, tiveram um filho e voltaram para a Espanha. Hum. E para registrar a criança? Nossa, hum, deu problema.
0: a Espanha não, não, não. Não, não, não. não, não. Aí isso judicializaram? foi,
3: judicializaram, isso foi pro, pro, pro judiciário e aí vem uma decisão muito maluca, porque essa decisão disse o seguinte, um dos pais registraria a criança como dele, talvez aquele que, aí eu não me lembro bem, eu teria que rever a decisão, uhum. que tinha o um material genético. O outro,
0: Adotando.
5: adotaria. <risos>
0: ah. Pelo amor. Isso, de Deus. É, isso é remendo jurídico? É. Né? é não,
3: alegando que não haveria prejuízo à criança. Ué, adoção é uma ato de liberalidade se ele não do, quiser época, adotar?
0: Se agora na ah, época não. que começou a evolução transgênero no Brasil, tá bom, eu aceito a troca de nome desde que conste no registro que ele é transgênero. Né? Hum. Pior passado, ainda eram né? aquelas
4: que vinham assim, operado. Operado. É, <risos> Sim, Nós vamos falar de transgênero
0: daqui a pouco. Hum. Mas é, é engraçado isso que vocês estão falando da gestação de substituição, que eu estou dando uma olhadinha aqui na resolução enquanto a gente bate um papo, e ela permite também a gestação compartilhada, especialmente esse termo que ele diz, ouvintes, gestação compartilhada, é um termo também trazido pela resolução é, da gestação de substituição para a, quando duas mulheres são parceiras homoafetivas, e uma delas procede a gestação quando, na verdade, o óvulo fecundado pertence outra. a outro. Então, legal. também isso foi regulamentado nessa resolução. Quantos temas para TCC, hein? Muito Quem está na legal. faculdade, aí está ouvindo legal. o episódio. Tem muito tema legal pro TCC. Mas o Bruno falou, Fatinha, que você tinha uma posição mais assim, né? E você Ai, ainda não é. tocou nela. Né? A gente não, tá querendo abrir. Não, Ainda ouvir. não. Tá fugindo, não. Bruno. Tá, tá fugindo. Não, vou parar de fugir,
3: Fatinha. Vou parar de fugir. Na verdade, é porque um assunto vai emendando no outro e é muito bacana e assim, tem assunto pra muito tempo. No não, caso... vocês vão
0: voltar aqui, fica tranquilo. Fica...
3: No caso do útero de substituição, Bruninho, o que eu defendo é a possibilidade de onerosidade desse útero.
0: Bingo, toma junto. É... Mas que nem na Índia
3: na Índia, é, é, o problema da Índia é um pouco diferente, porque assim, quando eles utilizam aquelas mulheres, são mulheres de castas muito baixas, né sim. que precisam ficar guardadas dentro de um quarto, é.
0: dentro Há uma de um lugar. Uma restrição de liberdade. Tu... Sim, sim, Há é. uma opressão econômica, restrição de liberdade. É. Tem é. Outro, outra dinâmica é. da questão claro, da Índia. Claro.
1: E, a, e a lógica, quando americanos iam procurar na Índia esse útero de substituição, é a mesma da terceirização do trabalho. É né? a mesma é. coisa, sim. mandar a fábrica para a Índia, pra você China, também né? contrata é barato, uma né? indiana é. porque é mais barato, é. exato. Mas se eu não me engano, o próprio Val Harari disse que era 25 mil dólares a média nos é. Estados Unidos e eles pagavam 10 mil dólares para a indiana. É,
3: o que também não dá para você falar mal dessas mulheres que querem fazer isso porque é a única forma delas ganhar algum dinheiro,
0: e elas sabe, também né? estão no exercício da autonomia delas, é, se elas gera. não estão sendo obrigadas isso. àquela atividade, são maiores, capazes, têm discernimento, agora o difícil é discutir. É discernimento, autonomia quando há uma pressão econômica. Exatamente. É. Isso é sempre complicado.
3: Mas a gente pode pensar em, em, um, em contratos coligados em relação a isso. Sim. Aliás, nacional, isso foi.
0: Contrato coligado.
3: É, isso foi um artigo escrito por mim, pela professora Thaisa, que o Bruno cutucou hum? aí. Cutucai é antigo, hein? É que Não, eu... Cutucai é novo, é do é novo? Facebook, tem Ah, é? Caras. Ah, então é Que o Bruno falou aí, né? Então a gente escreveu um, um artigo sobre isso e depois outros orientando, dos meus, duas orientandas minhas, escreveram sobre isso. Sobre uma possibilidade de uma gestação de substituição onerosa. Quer dizer, será que uma pessoa... Que cede o útero para outra, sendo casada, tendo filhos, tendo trabalho, é simplesmente por um altruísmo. Qual é o problema de se pensar em remunerar essa pessoa? Só que esses contratos coligados seriam vários contratos, porque uhum. aí você tem um contrato entre a clínica e o casal que quer okay. ter filhos, uhum. entre a clínica e a pessoa que vai ser a doadora temporária de útero. E entre o casal e essa pessoa doadora. E
0: já vamos colocar mais um elemento, e eventualmente um plano de saúde. Pois é, Se também, direito a ser exato, pelo também. plano de saúde, é. né? Sim. Quer dizer, são... Imagina muito... o plano, obrigar Olha que loucura. Imagina você obrigar o plano de saúde a pagar a mulher que se dispôs a fazer a gestação de substituição. O Unimed... Eu arrumei aqui uma pessoa, ela vai fazer por 15 mil reais, tá bom? Por favor, pague ou me indenize as despesas. O Unimed vai começar a tabelar. <risos> né?
1: Claro. Outra questão a ser levantada, né? É, exatamente. É. Mas eu, eu tenho certeza que muita gente está ouvindo, tá perguntando um drama que quase sempre aparece também nas novelas. E uhum. se a, a pessoa que está cedendo o útero voltar atrás mais à frente... Pois é.
0: Esse ah, conflito. Por esse... isso que tem que ter um negócio jurídico, cara. É, é. Mas, mas é Na verdade
5: Na
3: verdade, um contrato, a possibilidade um de desistência hum. é até antes de implantar. O embrião. Ah,
5: implantou, né? acabou.
3: Implantou, acabou. Se nós formos pensar que no Brasil é, nós temos um problema com relação ao aborto, isso não quer dizer que não seja discutido, que não possa Sim. ser levado ah, ao judiciário e tá. tal. Sim. Mas mesmo assim, já seria um grande problema. Agora, é. Tem
0: muita questão aqui, Fátima Você e, acabou de falar uma Tem questões de Imagina devolução. Se ela implanta e de devolução. E resolve abortar. mas aí, se, se o aborto né? virar um direito da mulher. Sim. Será que aquela que conduz uma gestação de substituição teria o direito ao aborto? Não sei. Quero
4: tirar. E não é sei?
0: aí? não quero. Olha, eu pensei que ser grávida era pra mim, mas não é não. Ainda mais de filho dos outros. Eu vou Isso. abortar porque o STF reconheceu que o autoaborto aborto não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, como o STF sim, deve reconhecer em 2020, sim, ao meu ver. Sim, mas eu
1: consigo imaginar que nesse caso, a, se houver um negócio jurídico, vai terminar em, em indenização, vai pagar o que, o que havia recebido pelo não negócio. Necessariamente,
0: é, é, é. Não necessariamente, Não tipo, necessariamente, é. Tutelo específico, obrigação de fazer. Você tem um contrato cuja obrigação de fazer é conduzir a gravidez até o final. Se você não cumprir esse contrato, está aqui uma multa, uma astrend. Exato, é, multa,
1: astrende. as Astrende, as 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 mas... É, se não, ela, mas, mas se ela quiser abortar, ela vai abortar sim. e no final isso vai, isso vai não, ser sim, reduzido ser
0: pagamento da mas, mas hoje, na, 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 na ideia do, do processo civil, do direito civil, a gente claro. tem meios, instrumentos sim. de subrogação para forçar o cumprimento do contrato. É claro que se trata é. de uma obrigação personalíssima Perfeito. e quando você tem obrigação personalíssima, é o que eu dou o exemplo do e, cantor. E, e se você vezes... contrata o Fábio Júnior para cantar no seu aniversário, ele pode falar que não vem. Você vai no juiz, consegue uma, uma liminar com uma multa de um milhão se ele não vier. E se ele emburrar e falar, não tô nem aí, vou pagar um milhão, ele não vai vir. É, exatamente, é. mas no caso, no caso do caso aborto, o que
1: é mais provável é que, que ela não avise pra família, eu tô pensando em tirar, não, de repente abortou. É, Mas
3: aí, aí Chico, aí a gente tem que pensar o seguinte, o direito, ele não resolve todas as questões. Mas é exatamente As situações do mundo da vida aqui. que não vão ser alcançadas claro. e que às vezes a gente
1: nem vai saber. Exatamente, mas quando, mas... E quando eu pensei em desistência, não foi nem, nem a terminalidade. Da, da própria gravidez. Ela tem o filho e fala: não, esse, esse menino é meu. Eu mas amor, é, minha vida, sim, é um conflito, conflito mas de aí. Interesse. É, aí...
4: É, mas esse conflito positivo de maternidade é até mais fácil de se resolver. É, porque até você mais fácil. já é. tem. O juiz é. dá uma ordem. O juiz dá uma Exatamente. ordem. Exatamente. E a você existência, não
0: e a existência do negócio jurídico, sim. ao meu ver, e eu acho que é o mesmo raciocínio da Fatinha, talvez do Bruno, ele atenua esse uhum. tipo de dilema. Sim. Uhum. Sim. Uhum. E não acentua. Uhum, então, a claro. existência de um negócio jurídico entre pessoas maiores e capazes, nos quais se delimitem quais são as obrigações, Sim. quais são Ótimo. os direitos.
3: Aliás, as né? obrigações é? que você está levantando aqui é outra questão Fantástico. bacana demais. Você não pode fumar? Você não pode
0: fumar. Você não pode beber? Você está
3: proibido de fazer esportes radicais. Uhum. Você está proibido. Afinal de contas, você está com uma criança aí, Vai. nós vamos delimitar. É cláusulas especiais para essa gravidez.
0: Chico, quer mais uma polêmica legal? Diga. E se a mulher for extremamente vaidosa hum. e não quiser modificar o seu corpo, que claramente, Sim. biologicamente, uma gravidez modifica, e ela fala olha, eu topo ser mãe, desde que a gente contrate alguém Pra fazer uma gestação de substituição, porque eu não vou deformar meu corpo com uma gravidez. Nossa. E aí? O óvulo dela? É, mais o óvulo dela, dele. o dele, tudo bem. Faz é. um embrião em laboratório, Ué, técnica de fertilização. Aquela vista lá de,
3: do, dos é. Estados Unidos, como é que ela chama? Teve uma aí que fez isso: que contratou uma pessoa que teve bebês ah. com o material genético dela e do marido, com uma contratante. Contratou certo, seria, uma.
4: Mulher isso seria uma bioética, Bruno? Seria biodireito, né? É. Quem entra na é, questão aqui, uma será questão, A questão moral aí. Que, Entra é uma questão de
0: direito ao corpo também. Sim. Será que a pessoa não pode falar? Não, cara, olha, gravidez, eu vi aqui uma amiga minha, puxa, é um perrengue, você fica nove meses, seu corpo muda, sabe? E depois seu corpo, sei lá, não sei se meu corpo vai voltar ao normal ou não, e eu sou uma mulher muito vaidosa e etc., Quais seriam os limites?
4: Será que nós vamos criar uma classe de gestantes? Ou seja, quem é rico não gesta mais.
0: <risos> ah,
3: é, é, é boa, boa. É isso, isso aí. aí. Quem é rico não pode não querer gestar. Tá vendo,
0: também. Chico? Esses são os dilemas da, do biodireito que derivam lá da raiz dos direitos da personalidade. Tudo na vertente do direito privado, da autonomia ah, privada. Sim, direito penal não tem nada a ver direito com isso. Direito penal não tem não, nada, nada a ver nada, não. com esse tipo de coisa.
2: Vamos falar um pouquinho sobre reprodução humana e sigilo de doadores? Já que a gente tá falando aí dessa questão de autonomia, de barriga de aluguel, como é que funciona a reprodução humana e como funciona o sigilo de doadores, principalmente com relação à questão de a criança ter o direito de conhecer o doador. Vai lá, Bruninho.
4: <risos> Bem, a resolução do Conselho Federal de Medicina diz expressamente que a doação de gametas é sempre anônima. É garantido o anonimato ao doador. Até como uma forma de incentivar ah. a doação. A gente, você tá lá, você ah. doou, daqui a pouco
0: chega uma investigação de paternidade. Pois é.
4: Pô. Não, eu sempre lembro quando fala disso do episódio do Simpsons, você já viu esse? Não, ah, é. O Homer é. resolve doar, doar não, ele vende. É. vende. Ah, o, o que no Brasil é proibido, uhum. pela, Brasil pela Constituição. no Brasil é proibido, é exato. Mas nos Estados Unidos é permitido. E permitido ele, vende, vender? Ele, vende pra, ele vende pra tudo mundo. Não, mas andar. aqui, pera, espera,
3: espera aí. Proibido pela Constituição? É,
0: 199, parágrafo 4. Mas
3: ali, a lei de doação de órgãos que fala sobre a possibilidade de doação de órgãos, ela exclui. Os gametas masculino uhum. e feminino e sangue. Aí é uma brecha pra gente também falar sobre a possibilidade de compra e venda de gametas.
4: Porque não é propriamente um órgão.
3: Não né? é órgão.
0: Mas entendeu? a Constituição, ela fala substâncias humanas lá no 199 parágrafo 4. A Constituição, ao meu ver, no 199 parágrafo 4, ela dá uma vetada geral nisso aí. Aí não sei como é que vai ser a interpretação à luz da Constituição. É... Mas ela fala órgãos, é, mas... tecidos, substâncias humanas.
3: Pois é, mas a o, que, ser... o que, que
0: seria o sei, Sêmen? Tem que,
3: tem que, tem que abrir o que a Constituição que Procura
0: aí, Chiquinho. 199 para quarto a gente Leio. pode dar uma olhada. Mas, enfim, é, a questão hoje, então, é assegurado o, o, sigilo o sigilo
4: do doador. Então,
0: quem quiser ser doador e estiver nos escutando, tanto de óvulo quanto de esperma... É seguro, mas tranquilo. isso não
4: significa que, excepcionalmente, não se permita conhecer as características do doador. Principalmente quando é necessário para fins médicos. Uhum. Né? Você pode até mesmo uh, levantar a sua ascendência genética, Uhum. apenas para excluir determinadas doenças. doenças. Uhum. Mas, de aí, Itália, Itália. É, mas
3: aí nós temos uma questão.
4: E ainda tem mais uma questão que agora vem do ECA, né?
3: É, vem do ECA e antes de falar do ECA, a ideia de ascendência genética, de você conhecer sim. uma ascendência genética, não necessariamente implica em você conhecer a pessoa do doador. Ah, ah, quer dizer, sim, uma o Bruno de... colocou lá, ah, eu quero saber se a pessoa tem uma doença, se essa pessoa precisa de uma doação de órgãos, de uma coisa ou outra. Quer dizer, um um médico pode entrar em contato com outro médico, saber qual é o genótipo dessa
1: pessoa não, e passar. Conhecimento do código genético, não da identidade. Não da e identidade. Ah, é. As
4: informações ah. gerais sobre o doador são possíveis, sim, de ser passadas desde que digam respeito a esses dados. É. A dados que não identifiquem.
3: É, mas o ECA que o Bruno está colocando aqui, é porque pelo, acho que é o artigo 43 do ECA? Ah, eu não me lembro. Não me lembro é mas é um artigo que fala sobre a possibilidade do adotando conhecer o processo, todo o processo de adoção. Como, né? direito,
0: como, né? é, como um, um direito, né? Como um direito. Exato.
3: Aí o fato de não se ter uma, uma legislação específica sobre isso em reprodução, é busca tal Talvez uma interpretação que pudesse falar: olha, se o adotando pode conhecer, e a, o conhecimento do adotando vai ser de conhecer realmente a pessoa, porque não tem jeito, né? Porque ele vai ver no processo o nome e tudo mais, aí no caso do, do, do filho nascido por reprodução humana assistida, poderia também. Eu sou contra. Eu Você acho é que. Contra? Sou contra. É. Eu acho que uma coisa, essa ligação ela não tem uma coisa a ver com a outra. Se nós quisermos quebrar o anonimato por uma questão de Justificação de nós vamos quebrar porque é uma autonomia da pessoa, nós não temos que justificar por uma construção mais de analogia ali Entendi. em relação a, ao, ao ECA, ECA. Mas, porque é um processo de adoção. É, é a gente tem, a gente,
0: eu concordo, a gente não teria não. Os fundamentos talvez mais razoáveis da própria dignidade, da própria direito da personalidade, do próprio artigo 12. Enfim, eu concordo com isso. Faltinha agora, e, e, e havia. Isso seria uma via de mão dupla?
3: Pois é. Por exemplo,
0: eu, sou, eu doei. Eu quero saber agora. Pois é. Já que eu Aonde foi parar? Eu ah, tô com um <risos> problema aqui, cara. Que eu preciso de, de trans, transplante de medula óssea é. aqui, sei lá. E eu preciso, eu tô na merda. Uhum. E agora eu não tenho filho. Uhum. Ao menos que eu saiba. Mas eu lembro que eu fui numa clínica e doei perma lá à vontade. E eu não sei quantas crianças foram fecundadas. Agora eu vou, entro com uma medida judicial para que a clínica me informe quem são os filhos gerados a partir do meu material genético. Eita. Para que, quem sabe, algum deles possa me salvar. Boa. Seria uma via de mão dupla ou
3: não? Boa. Se, se acabar com o sigilo, vai ser o sigilo para as duas partes. Sim, Agora, claro. o mundo, assim, o movimento mundial é no sentido de acabar com o sigilo. Acabar. E a, acabar. É, aí vai no que o Bruno levantou: Mas o aí, sigilo, sigilo mais, exato. Exatamente. em alguns países é. Acho que já nem, já nem tem se, nem não não estão quebrando o sigilo a, a Inglaterra por exemplo tinha algumas normas assim até o ano tal não podia do ano tal ao ano tal tinha um conhecimento não sei como depois aí eu teria que relembrar e olhar toda a norma mas vários países estão quebrando Portugal por exemplo acabou o sigilo isso, por decisão mano. judicial e acabou o Sério sigilo da é Corte, lá, é, é por uma interpretação que assim vale a pena a gente depois até discutir isso muito mais, uhum. porque foi assim uma decisão que eu achei muito maluca, essa decisão portuguesa. Mas muitos países já estão quebrando o sigilo. E aí é o que o Bruno falou. Vai inviabilizar a questão da reprodução Sim. humana sigilo. E você
0: sabe, Bruno, como é que tá isso no Brasil, sobre essa quebra? não Ainda tá sendo resguardado? Ainda
4: tá sendo resguardado, não há nenhuma tentativa de modificação disso. Porque, na verdade, o Conselho Federal de Medicina é absolutamente a favor do anonimato. Do anonimato. É. Então, eu, é, eu acredito... Dido a posição do que do aí a é muito forte, Exato, né? que a posição da classe falando. se coloca frente ao Congresso qualquer possibilidade de mudança.
1: Interessante. Interessante. Ah, o, o, o parágrafo 4 do ah, artigo é, 199 assim, tá diz A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de, fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a, a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. É, é, e talvez nessa parte final. Não, Sim. eu não acredito. Mas, não. não. Eu
4: não. acho que essa parte final, vedado todo tipo de comercialização, está remetendo. Sangue. A lei? Não. A remoção de órgãos
5: ah.
4: e ali a, a, a sangue, não é. propriamente a remoção Pois é, então de
3: nós poderíamos, então talvez. Duas correntes! É, Duas correntes! É, talvez esse raciocínio possa ser. Não, mas da mesma é, forma que é a gente. Mas é algo pensar... que eu, eu também
4: teria que estudar. É, né? a gente teria é. que, pra... que pensar nisso. Mas essa parte é interessante, é. essa parte final para o super.
3: Porque sendo da mesma medalha, forma que a gente. É, se isso tiver realmente, se a gente entender que isso está na Constituição mesmo. Ou seja, a
0: lei. Desculpa, a Constituição teria. Estabelecido quais são os limites para o legislador infraconstitucional. Que você pode dispor, mas ó, eu já estou proibindo desde logo a comercialização. A se pensar, né? Não temos posição é, fechada é. aqui Exato. a respeito do alcance dessa parte final do, 144, do 199, 190, parágrafo 4o da Constituição. É, uma coisa que puxa também agora é essa questão do transgênero. engano, engana, Tamigretti acabou de ser mãe, né? Junto com a companheira dela. Nessa questão dos transgêneros, é, a gente também tem a utilização bastante do, da reprodução assistida, né? Você
3: lembra, Bruno, que uma vez, Bruninho, a gente fez um seminário na OAB. Ah. E aí a gente montou um super seminário na OAB ah. sobre bioética e biodireito. Ah. Aí eu fui falar sobre reprodução humana assistida. Tem muito tempo. Aí eu comecei a falar sobre a possibilidade de um transexual, antes de se fazer uma cirurgia, colher o um material Sim. genético, Uhum. E guardar pra depois ser pai ou ser mãe. Todo mundo Cê começou é a rir da minha que legal. cara. É, tipo,
0: você tá viajando, você você nunca tá viajando isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer.
3: Olha aí, tá, essas coisas, assim, Sim. é o que é de mais natural, né? Assim, uhum. o de mais, o que mais corriqueiro que tem acontecido. Porque as pessoas mudam, fazem todo um tratamento hormonal, uhum. às vezes fazem uma cirurgia, cirurgia pra tirar útero, aliás, pra tirar mamas e tudo, mantém o útero e aí viram homens. Trans, se transformam, um né? Homem grávido um né? é exemplo de homem grávido cheio de homem grávido cheio por aí pelo grávido. mundo, né? E aí eles têm o material genético deles como mulheres anteriormente buscam às vezes, dependendo do, do parceiro que for, né? Ou a doação ou a junção do material genético e eles podem ser homens grávidos. Verdade. Quer dizer, é só pela reprodução humana assistida. Verdade.
0: Enfim. E, e já que a gente tocou nos transgêneros, é uma coisa muito delicada que tem sido debatida bastante a gente caminhar para o fim desse episódio. É a questão da criança transgênero. É, a gente sabe que transgênero é um distúrbio psíquico, não é isso, Bruno? Em que há uma incompatibilidade Essa classificação eu sei que ela é polêmica Em que há uma incompatibilidade entre a realidade é, física Com a realidade psíquica Com as crenças A pessoa não se identifica como sendo portadora daquele corpo É como se ela olhasse para o próprio corpo e não se reconhecesse Acho É uma que... ideia de falta de reconhecimento de si próprio Acho que sim. disforia de gênero disforia. é um o nome, Disforia de gênero, né? sim Correto. Isso se manifestaria na infância? E se sim? Seria possível a gente pensar em cirurgias de transgenitalização e, quiçá, na redesignação do estado sexual, que é a ação que há muito tempo já é utilizada no Brasil para tal fim? Com o STF, nos últimos anos, não exigindo mais a cirurgia como requisito, é, permitindo que isso se faça, independentemente de autorização judicial, de forma é, extrajudicial até, em cartório. Como é que fica essa questão das crianças e adolescentes transgêneros? Isso é polêmica para mais de metro, né? Sem
4: Nossa. dúvida. Na verdade, eu mesmo tenho muita dificuldade para pensar em todas as implicações, mas vamos pontuar algumas vamos lá. coisas. Tem uma das coisas que eu acho mais interessante de se pontuar é que dos estudos mais antigos da medicina sobre a, a, o transgênero em, em geral, é um estudo de um médico que alega que a causa está no fato de que o sexo gonadal na criança, no feto, se forma depois do sexo psíquico. Ou seja, a formação Caramba. do sexo psíquico se dá antes. Depois, a gente vai ter uma influência hum. de hormônios e, propriamente, genética. uma influência genética. E que, por isso, seria, sim, viável ou até, possível. vamos dizer, possível ter crianças que, muito cedo, já se manifestem contrário ao sexo gonadal. Uhum. Então, ele não aceita as gônadas ele não aceita a aparência porque ele se identifica com o outro gênero. É uma situação muito difícil. Agora, uma coisa é certa. Nós não podemos falar de cirurgia uhum. em um corpo que está desenvolvimento. em desenvolvimento. Uma cirurgia extremamente invasivo uma cirurgia que também tá aí, é né? e até mesmo a questão hormonal Claro essa questão vai fazer com que haja um tratamento psicológico um acompanhamento psicológico por um, psiquiatra, um muito tempo até se chegar realmente a uma decisão a favor ou não dessa mudança agora nós temos casos fora do Brasil é. em que foi autorizado sim de certa forma um o início do processo.
3: É o tratamento de hormonal, né? É. A, 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 essa é questão é interessante e é muito difícil. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, primeiro, aquilo que ele disse. Né, o que o Bruno disse, porque é uma criança, uma pessoa em construção. Talvez a resposta que o direito tenha que dar num primeiro momento é a possibilidade de um nome social, uhum. né a, da, dessa criança se reconhecer da forma como ela entende ser. Um acompanhamento muito é, de perto por uma junta multidisciplinar, Sim. que as resoluções do Conselho também determinam isso, há uma com nova re, resolução. Um requisito
0: né, até para a transgenitalização.
3: Exatamente. Né? E assim, a, a ideia também de muitas vezes. Primeiro, é aquilo que o Bruninho disse: a cirurgia hoje ela não é. Requisito. requisito. E me lembrou. Ela, ela um... é uma
0: faculdade não um dever.
3: É, ela é uma uhum. faculdade não um dever. Uhum. Então, assim. É, e se não tiver que mudar nada? Eu me lembro muito de um filme argentino que eu vi que chama XXY. Aí era um caso uhum. de intersexo uhum. de uma menina e de um filme muito bonito esse
0: você recomendou e eu assisti você
3: assistiu, você gostou, <risos> bom demais excelente, não é? excelente. a hora que o pai e ela conversam, dele falar você não tá tomando seus remédios, você não tá tomando seus hormônios, isso é importante pra na hora de você decidir aí ela fala com ele assim, e se eu não tiver que decidir nada?
0: Se eu já tiver decidido pelo uhum. jeito que eu estou exatamente agora. eu lembro do depoimento da Leia T que é uma modelo internacional filha do ex-jogador Toninho Cerezo da seleção, uhum. do, do, do atleta médico e etc. Uma vez ela fez um depoimento no Fantástico, já tem mais de 10 anos isso, em que ela tinha sido submetida ao procedimento de transgenitalização e ela falava que até hoje sentia dores enormes uhum. e que ela, quando o repórter insistiu, ela falou, sim, eu me arrependo de ter feito.
3: Pois é. Uhum.
0: E, é... Disso? é. Lembra, lembra.
3: E, e aí é irreversível, né? Exatamente. Então a gente precisa Exato. pensar nisso e com criança tem uma menininha... Na verdade,
4: assim, a irreversibilidade ela sempre é Algo relativo, né? Tem um caso norte-americano que eu assisti, não tem Pera muito. Peraí,
0: reconstruir? Você retirar um pênis, pois depois é. reconstruir um pênis e uma mais vagina? Mais ou menos
4: uma coisa assim. Tem um caso, sabe aqueles programas de, de cirurgia plástica? Aquilo. Dr. Ray? Isso, é. mais, ou menos, mais ou menos nessa linha. Eu assisti um dia desses. Uma pessoa que chegou no consultório dizendo que queria retornar. É. E aí ela, a pessoa estava explicando que, na verdade, não é que ela é homem ou que ela é mulher. Ela não é um só. Ela não é binária. Ela gosta exatamente dessa possibilidade de mudança. Uhum. Ela gosta de ser o camaleão. Uhum. E que, portanto, ela não queria é o não fixar, binário, né? fixar. Ela uhum. queria... Uma mudança, mas ela não queria fixar. Tanto que depois da, da cirurgia, depois da cirurgia, não, depois da uh, consulta, ela chegou à conclusão de que não valia a pena a reconstrução dos seios pelo estado que já estava. Então ela falou: não, então eu prefiro ficar do jeito que eu estou, e aí eu coloco de vez em quando uma prótese para sair à rua.
5: É, muito Olha doido, só,
1: né? É. vai e volta. A, a, a cidade de Nova York, no seu censo, reconhece hoje 31 gêneros, é, né? É. Distindo, 31 gêneros. 31 gêneros da lista. Então, é. É, e mais um motivo pelo qual o direito não consegue acompanhar. Não. Não, é, todo, todo esse progresso cultural é,
3: E é curioso, né? Porque ao longo do tempo A gente vai sentindo isso A gente reage com uma certa ignorância Diante de novas exato, ideias exato, Eu me exato. lembro de quando a gente estava fazendo Bioética e Biodireito As atualizações dele o, o, o capítulo que mais foi modificado Foi a de tran, da, da, da transexualidade E um dos aspectos Sim. era esse Porque num primeiro momento Quando a gente estuda até do ponto de vista penal lá é que eu Sobre a, a ideia de que Olha, uma pessoa quando é transgênero, ela precisa dessa cirurgia porque ela tem aversão aos órgãos sexuais. E por isso ela suicidaria e etc e tal. Essa é a primeira construção uhum, que a gente tem.
0: Uhum. E é preconceituosa.
3: Pois é, mas é a primeira... Pré,
0: é pré-construída, na verdade.
3: Pois é, mas era a razão pela qual se pensava, olha, é um precisamos pensar na é. pessoa é. e tal. Aí de repente mas, de vê... É. O, o, o
0: diferente conhe... sempre de causa cons... um estranhamento. É
3: assim. Aí a
0: primeira tentativa do ser humano é negar. Ah, não é isso aí, não é correto. Aí daqui a pouco você começa a compreender. Aí você fala, é de repente, na hipótese A, B e C, a própria questão é da evolução jurisprudencial do transgênero no Brasil. É, sim, sim, sim. Mostra isso. Nas eu... minhas aulas é. você deve fazer isso também, Bruna Fatinha também, é de direito da personalidade quando eu abordo a questão do transgênero, eu mostro toda a evolução. Sim. Da negativa a permissão condicional é. a uma permissão desde que faça a cirurgia, agora é uma permissão mais ilimitada, é. né? É um menos necess...
3: condicionante. É, a necessidade de cirurgia de Autorização é, para cirurgia
0: isso depois, né? e depois, Exato. E isso, para o direito penal,
1: como, como você tocou, como nós sempre trabalhamos com a legalidade e a, e a taxatividade estrita, tudo é ainda mais difícil. Hoje mesmo de manhã, na, na aula, falando especificamente sobre o feminicídio e, e as influências da Lei Maria da Penha dos crimes contra a vida, sempre algum aluno pergunta: mas e o transgênero, o transgênero? E, etc.? Eu vou gente, vou dar a resposta que seria adequada para uma prova. Mas a verdade é que a legislação penal brasileira não discerne sexo e gênero. Uh, Uhum. O que significa que essas questões são irrespondíveis perante o nosso direito penal positivo. E pra
0: prova, como é que o nosso ouvinte responde? Porque agora ele ficou curioso. Porque... <risos> é, eu também é fiquei. Eu é. também tô é. super. Ah, eu não vou fazer prova, não, mas eu, né? eu quero saber. É, Pode responder, né? Chiquinho, lembrando a mulher. que eu
1: também estudo pra concurso, hein?
2: Você
0: não, é verdade?
1: Ali. É, exatamente. Inclusive, você é minha aluna. <risos> pois bem. Momento palestrinho. A, a, a doutrina penal aponta basicamente três caminhos sobre considerar o transexual a transexual feminina como mulher para os efeitos penais, tanto para aplicação da lemeira da penha, quanto pra, pra servir como sujeito passivo do crime de feminicídio o primeiro critério é um critério biológico que primeiro se apega a, a, a uma legalidade mais restrita já que a norma penal seria restritiva de direito e portanto mereceria essa interpretação, uhum. e também pelo fato de que a lei muitas vezes fala em sexo feminino, uhum. e sexo Feminino, não é diferente do gênero feminino, tá. mas a, a lei, na verdade, ela é atrasada essa, mesmo. Mas essa ela não é uma faz posição mais conservadora. Mais vamos conservadora, assim, exatamente. Assim. A, a posição diametralmente oposta, mais progressista, seria aquela que simplesmente observa com um critério psicológico de definição do gênero feminino. Então, se a vítima ela se vê como mulher, uhum. deve ser tratada como mulher para todos uhum. os fins uhum. de direito penal. Isso é muito problemático, principalmente Sobre. porque existem mais de 30 gêneros diferentes, uhum. né? Verdade. Qual dele se adequa ao termo
0: mulher, e você pode ter uma insegurança jurídica total no direito civil. Exata, é. Exatamente,
1: exatamente.
3: E como ela se vê então, naquele momento, pode ser terceiro, diferente. Exato. É. Ela é. se vê no momento seguinte.
0: Exatamente. Aí abolisse o crimes. Se a nossa dá depois de novo para homem, você volta, e é então. uma retroatividade, né? Exatamente. Para o réu.
1: Não faz sentido. E a terceira posição, que é, que é uma, uma posição, digamos, majoritária na doutrina, é seguir o critério jurídico do registro civil.
0: Concordo. O que diz o registro civil? Não conheço é mulher... porque causa gera mais segurança. Gera era mais
1: segurança jurídica, exatamente, você não se atém simplesmente a um critério biológico que é muito conservador e não acompanha
0: o, Eu lembro o Marcos Paulo jurídico. sendo esse perguntado Esse foi o um momento palestrinho de hoje. É. Eu lembro do Marcos Paulo sendo, momento, sendo perguntado sobre isso em 2007, quando a gente palestrou no Tribunal de Justiça de Goiás. e 2007 tinha menos de um ano da Lei Maria da Penha. E perguntaram hum. isso pra ele, e ele foi na primeira corrente e hoje ele já mudou o entendimento dele, já discutir isso com ele. É, algumas vezes e ele está afiliado hoje ao que me recordo, a terceira corrente. Marcos Paulo, que vai estar tá no nosso próximo episódio, a gente pode perguntar. A gente pode perguntar, isso isso porque ele. eu me lembro de ser aluno dele e ele falar sobre o critério biológico. Exatamente. E agora vamos para o momento Dica Suprema. Que você trouxe para esse nosso episódio? Vamos lá.
1: Primeiramente, eu vou recomendar um livro que toca em alguns pontos que a gente discutiu aqui. Um livro de um autor e professor de filosofia do direito em Harvard, o Michael Sandel. Uhum. Eu já tinha recomendado seu livro Justiça, mas quero recomendar agora o segundo que eu li dele nas férias, Muito O bom. Que o um Dinheiro Não Compra. Muito bom. Ele fala Muito bom. sobre essa comoditização da vida e, diz o, é, é, nos, e, e discute a moralidade, a ética é, da invasão do dinheiro e do mercado em todos os ramos uhum. por exemplo, fila da Disney é, fila da Disney, pagar uma criança, por exemplo, pela, pela, sua, pela sua produção escolar pagar pra vender espaço na sua pele pra fazer tatuagem uma pessoa famosa, uhum. e enfim ele discute tudo isso que, <risos> sério ele discute, tudo, ele discute tudo isso que também toca nessa bioética. Eu vou ofertar
0: meu braço esquerdo pra Juspod e o direito pra Editora Foco, pra <risos> Mas vai assim ser é a tatuagem de renda. Vou dar aula assim e Aí vai ter
3: meus o cara que tatuou as costas e vendeu as costas.
1: Exato, é, exato. É, é, é sensacional as, as discussões. O Ele também escreve de forma muito clara, é, muito é objetiva. A Fatinha já trabalhou esses vídeos em
0: aula e já trabalhou também o contra-perfeição, que se assim? adequa demais à ideia de bioética que a gente trabalhou hoje É isso hoje. aí, é
1: isso aí. E só uma, uma última dica: algum, alguns, uh, alguns ouvintes reclamam quando eu dou dicas que não tem tradução, mas o YouTube americano Ele já, já é muito pródigo na, na tradição dos ensaios, é, dos vídeo ensaios que são normalmente vídeos um pouco mais densos de pessoas explorando determinados temas, às vezes temas até profundos e que tocam também o direito. E o YouTube brasileiro basicamente não tem isso. E tem uma ensaísta americana, o canal dela se chama ContraPoints, essa é a minha recomendação, ContraPoints, que é uma transexual, inclusive uma transexual doutorando em filosofia, que trata sobre os temas da intersexualidade, da transexualidade, com vídeos que são ao mesmo tempo instrutivos e lúdicos, porque ela faz diálogos socráticos consigo mesma. E no YouTube tem a
0: tradução, muitas vezes, né? Para é, eu não sei. Alguns
1: vídeos dela, os vídeos mais bombados, é, mais bombados né? Tem que tem 2, 3 milhões lá. de visualizações, tem, tem a, algumas português. legendas. E ela trata de temas muito interessantes, não só sobre transexualidade, é, sobre é, mas sobre também a cultura em céu, sobre todos esses temas que, que são
2: relativamente
0: Contra Points. contra points. palavra só. Carol, o que você trouxe pra gente hoje?
2: Pra Dica Suprema de hoje, eu trouxe o livro Reprodução Assistida pós morte Aspectos Jurídicos de Filiação e Sucessório. A autora é a professora que eu já citei aqui no início, a professora Juliane Fernandes Queiroz. Professora, assim, que é sensacional, eu tô um apreço enorme por ela. E a editora é o FPR.
0: Show de bola. Meu xará... Tem gente perguntando por que Xará, porque meu nome é Bruno Torquato Zampier. Zampier virou meu nome de guerra. Mas aqui <risos> temos o Bruno Torquato e Oliveira Naves. O que, que você trouxe, meu amigo, para a nossa Dica Suprema?
4: Bem, a Dica Suprema vai ficar com... Um filme que me marcou muito, que é o filme Mar Adentro. Mar Adentro. Esse filme é fantástico, conta uma história real, acontecida na Espanha, de Ramon San Pedro, que, depois de um acidente, quando jovem, fica 29 anos sobre uma cama tetraplégica. Mas sem nenhum estado de terminalidade, sem nenhum estado, inclusive, depressivo, ele pede conscientemente a morte. E pede judicialmente, então o filme retrata também a batalha judicial uhum. pelo processo de morte. Há umas discussões fantásticas uhum. e esse filme realmente marca muito. Daqueles que deixam
0: a gente reflexivo por Sim. dias. Viu? E
4: não é um filme triste, porque muitas vezes as pessoas pensam isso, esse não é um filme
0: triste. Você tá ali escolhendo com o crush, né? Que filme vê no Netflix? Esse. Ah, não, amor, esse aí é muito triste. Hoje é domingo, isso aí vai dar uma depressão danada. É. Esse, esse não, não é triste. não dá depressão. Gera depressão, reflexões não. boas.
4: Gera, gera reflexões boas. E a
0: e... vida, né, cara? Vamos encarar é a vida,
4: aí. né? É é E a dica de livro, na verdade hoje eu acho que eu vou ficar mais com um autor e um livro, porque eu tenho certeza que a Fatinha não vai ter coragem de falar. <risos> Mas tem um livro que é fantástico e que é muito marcante, que é o livro Autonomia para Morrer. Escrito por ela e pelo meu colega Diogo, Luna Moreira. É um livro fantástico. Esse livro é muito Beleza. bom, cheio de casos, leve. Verdade. E aí, para terminar, uma dica de um autor estrangeiro, Carlos Maria Romeu Casabona. Ah, que em Almocei
0: com ele, graças à Fatinha. Pois
4: é, em biodireito é uma pessoa que tem uma importância enorme, que tem um coração muito grande ah. e que vale a pena seguir.
0: Verdade, professor Casabona, que a Fatinha tão bem é, apresenta aos juristas brasileiros. Fatinha, sua dica suprema.
3: Bom. Então,
0: eu tô até emocionada, Bruno. Não, é... Você escreve muito bem nesses temas sensíveis. Você tem uma sensibilidade até pela sua história de vida, Fatinha. Me permita fazer essa, essa invasão de privacidade. A Fatinha teve experiências é, com os pais dela muito, muito marcantes e que fizeram. Eu vou dizer que fizeram. Você me corrige aí, Bruno, a gente como amigo dela. Fizeram ela, ela virar uma grande autoridade, porque acho que a experiência pessoal nossa, ela diz muito. E, e a Fatinha, ao invés de refutar e colocar aquilo debaixo de um tapete, ela enfrentou o processo Sim. das doenças que o pai e a mãe dela tiveram e virou uma das maiores autoridades do Brasil de biodireito. Então eu acho que essa sensibilidade pela sua experiência de vida, ela ela acaba sendo retratada nos seus livros e é realmente marcante para nós que somos seus leitores.
3: Eu oh, super obrigada por isso. Ai ai, fico até emocionada. <risos> ah, Bruninho, a minha, minha dica suprema agora, então eu acho que eu vou para um caminho mais voltado para romances, para livros fora do direito que eu gosto muito de trabalhar. Você é a
0: rainha da Dica Suprema O Instagram da Patinha, é. eu repito. Ele tá abarrotado de Dica Suprema, segue lá.
3: Vamos lá. Eu gostaria de indicar um livro que se chama Patrimônio, que para mim é, é assim contemporaneamente, para mim é o autor do momento, já falecido mas assim, autor contemporâneo para mim o um melhor, chamado Philip Roth, R-O-T-H ele retrata, ele é um escritor, ele ganhou vários prêmios e ele, esse livro é um livro autobiográfico que ele retrata a morte, o caminho de morte do pai uhum. e todo um, um amor e um, e um contato quando ele te, e, um, e, o, e o tratamento uhum. em relação ao pai quando ele viu que o pai estava doente. É muito bonito o livro, é pequeno, mas é é, é muito bacana porque sim, ele tira aquela ideia de uma romantização da morte. Uhum. Porque a morte é difícil mesmo, sim. Sim. é difícil é dolorido, o desaparecimento é algo que nos leva a uma dor infinita, muitas vezes, de perder pessoas, em que levam a gente pra uma, pra, uma, pra uma linha de frente, naquele momento, e assim é, é, é honesto demais esse livro então esse seria a minha dica patrimônio, de livro, patrimônio Philip Roth, é, e Acabadora, da Michela Murdia mas ele tem em português o
0: livro chama Acabadora?
3: É, Acabadora, é uma senhora que morava na Sardenha dos anos 50, eu não não sei até onde isso é verdade ou não mas vejam, quem me entregou esse livro até em italiano quando eu li é, depois eu soube, quer dizer, todo o esforço da leitura, eu podia ter lido em português mas foi muito bom, foi um Frei Capuchinho o Frei Celso é, lá de Caxias do Sul, que Sim. me emprestou esse livro Onde você mora? Onde eu moro né? Eu Caxi... tenho é de BH,
0: mas moro em Caxias do Sul é,
3: Pluralidade de domicílios né, pluralidade. e lá e cá e esse é um livro de uma sen... é, na verdade é uma senhora que tinha é, duas profissões Durante o dia, ela era costureira uhum. e, à noite, ela ajudava pessoas que vinham até ela e ela se vestia de negro, com uma capa, ia até as casas das pessoas e essas pessoas que já estavam num sofrimento muito grande, ela ajudava essas pessoas a morrer.
5: Oh. É lindo o
3: livro, é lindo, 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 lindo. A forma como ela fazia e, muitas vezes, assim, é, a, a ideia do peso que vinha para ela num determinado momento por conta desse tipo de atitude uhum. que ela tinha. O livro é muito bonito. E de filmes? Filmes. É, eu acho que para já que nós estamos falando muito de moradias assistidas a gente falou um pouquinho. Uhum. É, tem um filme muito bacana que se chama e Se Vivéssemos Todos Juntos. Ah, né? assim. De pessoas mais velhas que começam a querer viver juntas. E aí vem todos os problemas envolvendo né, essas pessoas. E o outro filme, que também é um filme bárbaro, se chama A Partida. Primeiro pela música, que é um violoncelo maravilhoso. É um rapaz que tem...
0: A tia toca piano, Chiquinha. Ah,
3: Olha. É mesmo? Flauta também. Ah, meu Deus. Muitos é. E aí, gente, oh, gente, vocês estão me deixando sem graça.
0: A gente <risos> no podcast e ficar é, se escondendo. Aqui é, é, é pra se abrir, você tá vendo? O pessoal tá vendo esse
3: vídeo. Exato. A partida é, é um filme onde um rapaz, ele é um, é um filme japonês, uhum. e esse rapaz tocava na orquestra de Tóquio. Essa orquestra fecha, ele vai com a mulher dele pro interior da, da, do Japão e ele. Procura um trabalho e ele vê no anúncio de jornal um trabalho que tinha um, uma remuneração boa. Quando ele vai ver, o trabalho era sobre preparador de corpos de pessoas Nossa. que vieram a falecer. E essa ideia de ser preparador de corpos na, na, no Japão era, uma, era algo que era um trabalho de menos importância, uhum. era algo que não era muito bem visto. Só que ele começa a ver essas pessoas que ele vai preparar e as famílias que estão ali chorando por aqueles mortos, por aquela pessoa, por aquele ente querido, Nossa. e ele faz ao máximo essa pessoa parecer quem ele foi, alguém, quem ele foi um dia enquanto vive.
0: Reconstrução biográfica. Fazer uma reconstrução. Que
3: legal. É, Só que tem muito mais, eu não vou dar resposta. Como chama? Como chama? <risos> a partida.
0: A partida. Nossa. Fantástico, Deus. pô. Bom, as minhas dicas supremas. Primeiro, vou indicar um filme que a própria Fatinha me mandou um dia um WhatsApp. Bruninho, você tem que ver esse filme, ele é maravilhoso. Documentário, tá no net, Acho que tá, nem sei se é no Netflix ou se é no Amazon Prime. É um dos dois, eu acho. É, acho Paulo, que é no Amazon Prime. É, é o chinês. Esse documentário que eu citei é na Amazon Prime. É One Child Nation é a, a nação né que tem que vai trabalhar a ideia do filho único que traz a política de filho único que vigorou a gente parece né Bruno que foi lá no século XVIII ela vigorou se eu não estou enganado de 82 de 1982 a 1990 e qualquer coisa ou seja é uma coisa foram 15 ou 17 anos é uma coisa de um período muito recente, onde nós já estávamos aqui presentes e, e fala das questões dos abortos que eram realizados, de como as famílias que tinham mais de um filho eram perseguidas pelo Estado, eram retiradas compulsoriamente de casa, tinha um preconceito na escola, não conseguia matricular o filho na escola. Era, assim uma coisa absurda. E a cineasta que fez o documentário, ela passou por isso na China e hoje ela mora nos Estados Unidos, então ela voltou para a cidade dela, pequenininha, no interior da China, para recompor isso. E aí ela entrevistou fiscais do governo chinês da época, hoje aposentados, que trabalhavam, entrevistou uma médica, e é um documentário, e a médica que antes fazia a ligadura de trompas compulsória, Chiquinho. Uhum. Ô Carol, vem cá, você já tem um filho? Vem cá que agora eu vou ligar a sua trompa, é, fazer a laqueadura de forma compulsória. Não, mas eu não quero não, cala a boca, você não tem que querer. Vem aqui Nossa. que eu sou o Estado, eu tô mandando e eu vou fazer a laqueadura. Ponto final. Eu que mando aqui. Eu que mando, o Estado mesmo. <risos> uh -huh. De repente. Eu repito, isso não é mil... 1800, não. Uh -huh. Isso tem 20 anos, gente. Isso tem 20 anos. Isso tem 20 anos, Chiquinho. que acabou essa política na China. Então é uma coisa muito louca e eu recomendo esse filme fortemente. E o segundo, filme aqui, né? O melhor manual de bioética e de biodireito. Nós temos outros no mercado, eu tenho acho que todos que estão no mercado estão lá na minha casa, porque eu trabalho isso muito em sala de aula. Mas aquele que eu recomendo fortemente nas aulas do Supremo e aqui também no Supremo Cash é esse aqui, ó. Bioética e Biodireito, da Maria de Fátima Freire de Sá e do Bruno Torquato, de Oliveira Naves. Os nossos convidados de hoje. Temos um episódio. Chiquinho, suas palavras episódio.
1: finais. Olha, só agradecer os convidados. Foi uma aula absolutamente sensacional. Os temas são extremamente atuais. E a gente está passando por um momento político, de certa forma, conturbado nesse contexto, porque uma onda de neoconservadorismo muito... ...muito grande, tá, tá criando tabus que a gente demorou séculos para desfazer. Então essa conversa franca uh, contribui pelo menos para um pra um ambiente cultural um pouco menos nocivo.
0: E a gente cumpre a nossa tarefa de tirar o nosso ouvinte do senso comum. Exatamente. Carol?
2: Bom, assim, temas sensacionais, temas muito bacanas a gente discutir. Como o Chiquinho falou, que envolvem muitos tabus. E é impressionante como esses temas são muito conexos, né? como a gente consegue viajar aí por várias disciplinas, Sim. tanto no direito quanto fora dele também. Então eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar demais esse episódio. pessoal que está na graduação, inclusive na graduação... Quantos TCCs
0: nós temos aqui hoje? Muitos
2: TCCs, muitos. Na graduação a gente não vê esses temas com profundidade. Então ter um episódio com essa profundidade de verdade é muito importante para todo mundo. Bruno?
4: Eu só tenho a agradecer. Na verdade foi uma grande honra estar aqui. É uma honra, primeiro... Conseguir a gente conseguir materializar uhum. um, o Supremo Cast. Porque <risos> é, é muito bom quando a gente ouve, mas melhor ainda quando a gente está aqui.
0: Que bom. Espero que você tenha gostado dessa experiência e espero que você volte novamente. Espero que sim. Maria de Fátima Freire de Sá. Fatinha, minha querida, gostou de estar aqui? Super. Foi o seu primeiro podcast, assim como o do Bruno, né? Participaram pela primeira Prime, vez. Primeira
3: primeiro vez. podcast, né, Bruninho?
0: Perderam a virgindade. Eu,
3: exatamente. Perderam <risos> a virgindade do podcast. Eu adorei, foi super bacana. Acho que uma bom. experiência sensacional. E assim, mais uma vez, a possibilidade de falar sobre esses temas sem necessariamente levantar bandeiras, Ixi. sem trazer é, esses aspectos como algo que eles para sempre são. Né? Eles não Perfeito. são, eles são um gerúndio Nós estamos sempre nos construindo E eu acho que isso é muito importante Ótimo. Sem maiores ah, é, Preconceitos né? Desnudar um pouco disso
0: Perfeito, eu concordo Perfeito. plenamente E essa foi uma das grandes lições que eu tive como seu aluno E ainda me considero como tal Afinal não apresentei ainda a minha tese <risos> É, mas é exatamente essa desconstrução que você propõe é, nas suas aulas. É, na minha dissertação de mestrado, Carol, eu agradeci à Fatinha é, e fiz questão que ela compusesse a minha banca de mestrado exatamente por ela permitir, numa sala de aula, e isso eu vi poucas vezes na minha vida, um ambiente tão democrático de debate Sim. e ela nunca foi capaz de restringir uma ideia por mais esdrúxula que ela pudesse <risos> parecer, por mais antagônica que ela pudesse parecer, eu nunca vi a Fatinha e já tive, assim, fiz três ou quatro semestres no mestrado e no doutorado, no PPGD da PUC-Minas, com a Fatinha, e ela nunca, nunca desdenhou de uma ideia de um aluno. Eu acho que esse ambiente de construção de ideias, ele é raro, Sim, ele é necessário, é ele é cogente para todos aqueles que se aventuram por lecionar direito. Obrigado, pessoal, pelo, pelo episódio. E quem quiser manter contato com a gente, escreva para Supremo TV.com.br .br. Bruno, você não deu seu Instagram, cara. Você tem lá seu Instagram também? Tenho, tenho sim. Arroba?
4: Btonaves.
0: Btonaves. Sigam lá, Btonaves e Maria de Fátima Freire de Sá. Os dois estão no Instagram. Quando você escutar esse podcast você vai combinar com a gente que você vai tirar um print da tela e vai compartilhar nos stories, vai compartilhar no seu Facebook, vai mandar o link para ouvir esse podcast no seu grupo de faculdade, no seu grupo de família, porque nós estamos precisando mais do que nunca de expandir boas ideias. Obrigado, gente, até o próximo programa.